Buonasera amici e benvenuti al primo episodio di Scrapbook, un podcast dedicato interamente alle arti digitali e ai suoi personaggi. Io sono Michele Colonna, fondatore di Scrapbook e dell'anonima newsletter, il cui indirizzo web potrete trovare sul mio profilo Twitter, at Michele Colonna 65. Sono un collezionista di arte contemporanea e dagli ultimi due anni mi sono dedicato anche all'arte digitale e sono un appassionato dello spazio web 3.0 in generale. Il mio ospite di oggi è Regin Taz, artista multimediale, il cui lavoro è venuto alla mia attenzione nei mesi scorsi uh, e da buon collezionista la mia, la mia reazione è una di istinto e quindi mi sono messo sulle sue tracce eh, per capire un po' la sua, la sua visione artistica uh, ed eccoci qui a parlarne. Uh, ciao Regin, eh, benvenuto a Scrapbook. Ciao a tutti, grazie Michele per l'invito e buonasera o buongiorno a sì, seconda di voi. Buonasera orari. per te, buongiorno per me, infatti. Eh, ah, infatti, tengo a precisare, io, io trasmetto, io sono qua a Filadelfia negli Stati Uniti, però insomma da buon web free, da buon intenditore web free, no, siamo, insomma, siamo una comunità globale, siamo un po' nomadi, insomma, siamo un po' dappertutto. E, e niente, quindi niente, benvenuto Regi, ci tenevo tantissimo a questa, a questa conversazione, a, questa, insomma, a questo scambio fra amici, um, che poi sei amici verdi, ci siamo, appena, ci siamo appena conosciuti, però insomma vorrei che questa um, conversazione un po' sveli un po' quella che è la tua persona. Allora, uh, in, presentati all'audience, insomma, dacci un po' una, um, insomma, qualche, qualche dettaglio sulla tua allora. background. Dimmi. Io uh, sono Emanuele, eh, diciamo nickname per il web, tendenzialmente sempre stato Regin Taz e sono uh, un artista multidisciplinare, nella mia descrizione anche con un po' di, di meme mi definisco come essere umano multidisciplinare perché io credo che gli esseri umani di default, diciamo, di, di, di base, siano tutti in realtà multidisciplinari, però alcuni sono più multidisciplinari degli altri, citando... <ride> e mi occupo di uh, svariate tematiche in realtà nella mia vita, uh, oggi ci fo- focalizzeremo principalmente sull'arte, e come si potrà notare, diciamo, non ho un medium prediletto, tendenzialmente... Mi piace dipingere fisicamente, scolpire, lavorare in digitale, lavorare in disegno digitale, animazione, collage, eccetera, eccetera, eccetera. Questo perché io credo fermamente che la figura dell'artista abbia delle peculiarità. In particolare l'artista è sempre un ricercatore ed è sempre un testimone. L'artista è un ricercatore perché sostanzialmente trovo impossibile eh, circoscrivermi all'interno di un un recinto penso che invece la ricerca sia la parte più bella della vita quindi Mm. potenzialmente chiunque è ricercatore è anche artista la bellezza della ricerca è proprio questo è costruire, aggiungere conoscenza a sé e agli altri ed è anche in realtà parte del mio lavoro, perché io sono <ride> lavoro nell'ambito della ricerca. Eh, per quanto riguarda invece l'essere testimoni, io credo che sia un onore ed un onere eh, di chi si definisce artista, 
l'essere testimone del suo tempo, del passato o delle prospettive mm. future uh, della sua vita o della vita degli altri. Uh, L'arte per me è un mezzo di comunicazione che trapassa mm. uh, il velo che divide le persone. Quindi, come anche è capitato di confrontarci, Michele, io non credo che eh, l'arte risieda nelle cosiddette capuzzelle d'angelo, noi diciamo a Napoli, ossia mm -hmm. nella, nella dovizia del particolare o nel super dettaglio o nell'incredibile tecnica utilizzata per produrre qualcosa. Io credo che l'arte risieda in parte nel messaggio e quindi nella capacità di attraversare appunto le membrane che separano gli individui e in quota parte anche diciamo, nella, nella tecnica o nell'innovatività della tecnica, perché anche nella tecnica c'è della ricerca, eh, certo, certo, certo. in svariati modi, diciamo mm -hmm. così. Mm -hmm. eh, vengo da Napoli, sono nato a Napoli, cresciuto a Napoli e talvolta penso, ma soprattutto mi arrabbio in napoletano, Letane. e questo è importante. <ride> perché fa parte del mio nickname, Raging. Eh, C'è anche una breve backstory dietro a questo nome che, diciamo, coniuga la parola furioso e sì, sì, eh, Taz, che invece è semplicemente il diavolo della Tazmania, che era il mio sì, sì, sì. personaggio sì. dei cartoni preferito da bambino. Grande, grande. E... <ride> questo allora. nickname è nato un po' così perché mi serviva un nickname nel web quando ero più giovane ma mi è piaciuto eh. poi dargli una chiave di lettura interessante quando sono diventato un po' più adulto e quindi questa specie di connubio tra il rivoluzionario e, e l'infantile dove per infantile sì, non, sì, sì. non do per forza un connotato negativo piuttosto un connotato più afferente all'innocenza e alla incoscienza eh, per molti poeti in tante correnti artistiche il bambino viene sempre stigmatizzato cioè nel bambino vengono stigmatizzati i concetti di purezza no? Mm -hmm. ed è in un certo senso quello che penso anch'io che la purezza è quello che ci porta anche a, a esplorare il mondo senza pregiudizi ed è una delle prerogative diciamo di base per chi vuole approcciare la ricerca no? meno pregiudizi hai meno vincoli certo. ti dai per esplorare certo, certo, certo. e quindi insomma con questa specie di super cazzola giustifico <ride> il mio nickname però sì. la trovo convincente no, si sì, infatti tra l'altro è un handle che insomma col tempo si è reso fedele insomma quello che, quella che è la sua sì. persona vero? fortunatamente sì, sì, sì. Uh, ora per quanto riguarda i tuoi hai detto una cosa molto interessante i tuoi ruoli principali cioè il ricercatore il testimone Uh, che poi tra l'altro testimonio lo siamo tutti cioè, solo per il fatto che, che viviamo che esistiamo però insomma ehm, sono so, non, non dico pochi ma sono diciamo è un numero limitato quelli che lo fanno con una certa particolare attenzione e soprattutto che hanno, che hanno il talento di poter trasmettere quello che sta, di cui si è stato testimone e, e, di, e di conseguenza l'arte che ne viene fuori capito perché uh, secondo me diciamo la chiave del talento sta nel uh, valletta attraverso diciamo la, la capacità di voler di poter trasmettere queste diciamo queste Uh, queste nozioni che vengono percepite, uh, sai, vivendo la realtà e mette, mettendole o su tela o sul su screen o su una scultura, eccetera, eccetera. Um, però sono, sono d'accordissimo. 
e poi c'è la parte comunicativa quella appunto di, di, appunto di mettere di, metterlo, di creare l'opera d'arte e metterla, e metterla diciamo fuori nel mondo per, per tutti um, osservarla, ammirarla e, e godersela insomma um, um, prima, che sal- prima che pa- di passare alle domande che avevo preparato per, per, per la nostra conversazione eh, Emanuele volevo ho, ho notato non so, eh, non so se era su Object o su Ninfa ma leggevo un tuo, un tuo pensiero, che l'ho tradotto, non lo sono tradotto in Italia perché l'avevi scritto in inglese, e l'ho trovato particolarmente interessante. Secondo me, eh, off, secondo me, dal mio punto di vista, lo puoi confermare, offre una chiave di lettura di quello diciamo, che è il tuo approccio all'arte. E, mh, si traduce qualcosa così che dice la materia è fatta principalmente di spazio vuoto che separa particelle subatomiche e in questo oceano di inconsistenze che stabiliamo la nostra le nostre connessioni con gli altri e, co- e con noi stessi e in questo rumore fioriamo e periamo in questo rumore viviamo, in, in questo rumore viviamo. se ben capisco lo, lo, l'ho tradotta bene? <ride> lo, sì, lo sì, bene? sì, 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 sì. Ora, quello che, che trovo molto interessante, questo, secondo me a, a, me, a me sembra che quello a cui sei interessato cioè è proprio lo, lo spazio che c'è fra queste particelle, cioè lo spazio fra eventi, fra storie, fra cose, che è lì, è lì insomma, che viviamo, in questo vuoto, right? sì, eh, lo, lo, sì, lo, esatto. lo, lo, l'ho capito bene. Ecco. Um, ti dispiace un po', uh, come dire, spiegare un po', un po più, oppure... Um, come dire, esplorare un po' più questo pensiero, perché lo trovo okay. molto molto interessante e secondo me c'è, c'è, ci sono tante di quelle risposte che uno eh, si pone vedendo un po' la tua arte. Ok, diciamo che eh, questa, questa parte che hai recuperato è un mm. po' una specie di, di manifesto, non tanto della mia mm-hmm. arte in sé, piuttosto mm. era un modo poetico mm. di descrivere il noise, eh, noise video, quello che talvolta uso spesso e volentieri nel, nei miei lavori. Um, però volevo appunto lasciare traccia di questo pensiero ossia eh, secondo dei modelli eh, che si applicano insomma quando si descrivono eh, gli atomi le interconnessioni diciamo atomo atomo molecola molecola eccetera 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 comunque si tende a fare eh, esplicito riferimento alla vibrazione Uh, noi tutti a scuola abbiamo studiato gli atomi secondo il modello di Bohr quindi con le pallucelle gli orbitali no? uh, in realtà quello è un modello semplificato noi come esseri umani facciamo ricorso a modelli per descrivere uh, la maggior parte delle cose soprattutto quando non le capiamo e nei, nei modelli uh, in realtà questo è un modello semplificato che descrive sostanzialmente il fatto che gli atomi sono circondati da particelle che chiamiamo elettroni, e vibrano. E ho sempre trovato molto affascinante questo concetto perché noi non riusciamo a vedere l'elettrone, noi non riusciamo a individuare una traiettoria dell'elettrone, noi riusciamo a trovare un campo in cui preferenzialmente quell'elettrone può vibrare. Però il fatto che esista un elettrone e un campo implica che in mezzo teoricamente non c'è niente. Eh, e quindi ogni atomo è costituito da niente, dal da nulla, da vuoto, eh, interparticellare e a loro volta gli atomi sono interconnessi tra di loro a formare molecole che sono mm. derivativamente composte da, da niente. Insomma il fatto che tutto sia pervaso dal niente lo trovo estremamente affascinante perché uh, in un certo senso mi rifaccio anche un po' alla visione uh, de- dell'oblio secondo Nietzsche 
per cui l'oblio è, è il niente, no? La di, il dimenticare, l'uomo deve dimenticare per fare cose nuove, e c'è questa eterna lotta tra mantenere la tradizione e dimenticare tutto per andare avanti, che è una cosa estremamente attuale, se vogliamo, anche molto pertinente al mondo dei social e a come avviene la comunicazione. Però il fatto che ci sia tutto questo niente alla base del tutto mi ha sempre intrippato tantissimo. Cioè io ho questo ricordo di me che stavo alle elementari e uh-huh. mio padre comprava, ce li ho anche qua, questi libri che si chiamano La Scienza, un'enciclopedia, perché all'epoca si portavano le enciclopedie, quindi mio padre uh-huh. era convinto che il libro fosse il depositario della, della conoscenza e quindi io all'epoca per studiare <ride> oppure per togliermi gli schizzi andavo ad aprire questi libri e ce n'era uno che, ehm, che era proprio sugli atomi, no? Perché era un'enciclopedia, sì, io sì. qua c'ho eh, l'universo, il sistema solare, poi gli altri ce li ho giù nello studio e c'erano anche uno sulla chimica e gli atomi. E sì. mi ricordo che mi misi a leggere questa parte sugli atomi e mi intrippai così tanto che, che incominciai a trascrivere e a prendere appunti e a disegnare come erano fatti questi atomi. E io già, già là, che comunque ero piccolo, sì, pensavo, sì, sì, cioè sì. che figata sì, questa sì. cosa. Cioè, io capì, sì, sono sì. fatto di palle, bellissimo. Sì, sì. <ride> e uh, quindi, no. quindi niente, diciamo questo manifesto era un po'... descrittivo contemporaneamente del lavoro che hai letto perché fa parte della parte introduttiva di Acusmatico che è il primo lavoro della serie con i corvi in cui ci sono Mm. queste due figure raffrontate in particolare due corvi uno appollaiato sopra una sedia che si affaccia su una specie di finestra a specchio e dall'altra parte non c'è un riflesso vero e proprio, ma c'è un'altra figura analoga che urla, che gli urla contro, ed è sempre un corvo. E, e quindi ho immaginato questo ambiente fatto tutto di, di noise, perché alla fine Acusmatico è stato prima dipinto e poi scomposto in noise, eh, in cui c'è tutto questo rumore, c'è questa interlocuzione tra queste due figure, però cioè, il fatto che ci sia uno specchio rappresenta un po' il fatto che sia un'introspezione, il fatto che non ci sia in realtà consistenza della materia dell'ambiente comunque fa riferimento Mm. a questo introspecchiarsi il fatto che Mm. il corvo nello specchio urli eh, all'altro che invece è calmo è un po' un riferimento alla alla voce da dentro quando c'è il conflitto interiore tra magari quello che vedi da fuori e quello Mm. che c'è da dentro insomma tutta questa serie di chiavi di lettura e poi questo stesso concept è stato utilizzato alla base di un trittico eh, che ho ehm, prodotto eh, per il marketplace Ninfa che invece eh, non ha afferenza diciamo con i corvi bensì è una specie di ode alla materia in cui ci sono queste Mm. tre figure primordiali che definiscono come deve funzionare il mondo, no? Quindi ci sono, è un lavoro un po' più sì, sì. ispirato anche al design e in particolare derivato dalla lettura di, di Bruno Munari eh, ed è un lavoro eh, in cui praticamente ci sono tre figure geometriche primordiali, una sfera, un tetraedro, un cubo, ognuna delle quali rappresenterebbe eh, dei principi base, in particolare l'ordine della materia, eh, l'impeto, che eh, definisce in sostanza il passaggio tra uno stato all'altro all'equilibrio e la calma che invece rappresenta l'equilibrio stesso e sono un enorme cubo che si staglia su un insieme di montagne un tetraedro che eh, 
sferza una pianura con un albero piegato sotto mm. e una sfera invece che diciamo, eh, è sospesa su un mare e un banco di nebbia. Sì, sì. E, quindi, e quindi è... per concludere, eh, certo, il, certo. La, il vuoto, le interconnessioni, eccetera, 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 sono sì, un po' alla base di quello che faccio perché tendo a non essere mai troppo un artista che fa l'eremita, tendo anche a dare sì. delle chiavi abbastanza concrete e calate sì, nella sì, realtà sì. del lavoro che faccio, proprio perché credo che sì. l'arte sia una specie di pungolo che deve attraversare le membrane sì. che dividono le persone, a volte le deve squarciare, e insomma creare un'interconnessione appunto tra i vari certo, voti. Certo. Che ci sì, sono. sì, no, soprattutto squarzare. Ma quindi è un manifesto insomma, che fa da punto di riferimento e che va a informare insomma, quello che è stato quello studio là che hai fatto di quei tre, di quei tre pezzi là. Quindi, eh, vero? Um, ottimo. Allora, senti, um, Emanuele, um, io credo che alla radice di voler creare e fare arte c'è sempre la necessità critica di voler dire qualcosa a tutti i costi. Cioè il, il desiderio di, di condividere questo pensiero, questo... Uh, o questo, questa ispirazione, quella che sia, um, e, e, mi chiedo qual, quali traumi, conflitti interni, demoni o preoccupazioni personali vanno ad informare uh, il tuo bisogno di creare, di, fa, di fare arte? Allora, io su questa domanda ho riflettuto tanto, anche prima che eh. la leggessi, insomma, eh. nel, nel pre-intervista. Eh, perché comunque mi è capitato di guardare film o studiare la vita degli artisti eccetera eh, insomma ci sono alcune persone che alla base della loro produzione hanno comunque un trauma eh, io sinceramente o non ce l'ho o l'ho dimenticato o, tro o, o non l'ho capito so per certo che da, da sempre eh, wow. ho sempre avuto bisogno di creare e di scoprire è una cosa che ho sempre sentito da che ne ho memoria e anche e, e soprattutto sempre avuto bisogno di fare cose mentre facevo altre cose ho sempre avuto bisogno di disegnare mentre ascoltavo una lezione ho sempre avuto bisogno di ascoltare una lezione mentre disegnavo Insomma, ho sempre avuto bisogno di, di, di stare sempre cerebralmente attivo uh, molti oggi criticano lo um, smartphone perché non crea più quei momenti introspettivi di noia che insomma sono riempiti dal void scrolling o comunque da, da altro um, e cioè sono d'accordo però io mi ricordo da bambino quanto mi scocciavo di stare in macchina per andare da un punto A a un punto B senza poter fare niente quella cosa mi ammazzava e al contempo mi faceva viaggiare come non mai con la testa e ecco adesso magari sento la necessità di avere questi bisogni infatti a volte scelgo di prendere la metropolitana per esempio per andare al lavoro proprio per restare chiuso nel pensiero, perché nella metropolitana di Napoli non prende il telefono sì. perché è sottoterra, sì. e quindi a volte mi torna comodo questa, questa cosa. Quindi traumi veri e propri di base non credo ci siano e non credo che si... Cioè, penso che a volte sia tro troppo semplicistico ricondurre ad un'unica sorgente le necessità di un individuo perché alla fine mm. per passare comunque a, agli annali è comodo semplificare e categorizzare però io credo anche mm. che 
chiunque dentro di sé abbia una commissione di, di contributi che lo porta a comportarsi in una certa maniera a volte troppo complessa da poter raccontare in poche parole tipo eh, no, è successo questo quindi Certo, eh, certo, certo. cioè mi sta stretto perché io stesso non riesco a darmi una vera e propria spiegazione Sì, so sì. solo che da sempre ho sempre pensato che io volevo fare e quello che faccio l'ho sempre visto come qualcosa che lasciava un'impronta e per me è importante lasciare un'impronta ma non tanto perché io voglia diventare famoso tra virgolette voglia non lo so un po' diverso da quella cosa che provava Baschia, no? che diceva io ce la Sì, farò sì. a tutti i costi eh, io penso che uno se non deve lasciare un'impronta non fa il passo quindi io ogni volta che faccio un passo è perché devo lasciare un timbro poi magari l'ho visto solo io quel timbro ma mi va benissimo così Eh... Infatti, infatti, è irrilevante, cioè, insomma, um, il, un, un eventuale reazione dell'audience. Cioè, il primo passo, la, la cosa più importante è che si è coscienti, insomma, um, se stessi, che, che diciamo che un'impronta è stata lasciata, che poi, insomma, sia, uh, sia, sia, sia stata testimone da parte, diciamo, di un... Um, di un'altra so, un persona, di un gruppo di persone, secondo me non, è, non, ha, non, non va a influenzare quello che è diciamo, l'intenzione diciamo, originale dell'artista. Poi per farti, per farti un esempio, per farti capire come la vedo a volte e, e soprattutto quanto la mia mente per certi versi è un po' deviata, no? quando penso di mintare, cioè quando minto qualcosa, eh, ovviamente cioè io quando minto qualcosa o comunque quando finisco un lavoro sono il primo che dice mamma mia com'è bella. sono il primo no? e quando minto qualcosa che mi piace particolarmente io non immagino di stare scrivendo una transazione sulla blockchain io immagino di stare spaccando una sedia di legno dentro la blockchain cioè per me proprio si, si figura questa cosa di me che prendo una sedia la sfondo sopra l'ethereum grande grande e... grande Non sto bene col cervello, probabilmente, però... no 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 secondo me, una, secondo me una, una, invece no lo trovo un approccio molto molto salutare invece sai it's, it's, it's a very healthy approach as we say in English um, perché insomma quella convinzione quella um, per ogni insomma per ogni creazione per ogni per ogni, per ogni esito del, del, diciamo, del processo creativo cioè deve, essere, deve esserci quella convinzione che Eh, come se fosse il più eh, per ogni opera che va messa diciamo che, che a cui si dà vita deve esserci quella convinzione che è l'opera più grande cioè del, esatto, del, esatto. che si è creato altrimenti e poi riferendoci invece a tutta la, la parte concernente i traumi e i conflitti io credo che sia inevitabile portarseli appresso mm. durante il, pro, il process no? uh, quando uno dice testimone a volte anche testimone di quello che gli succede e lo racconta, lo condivide mm. a volte è anche catartico raccontare uh, io per tanti anni ho anche scr cioè, ho scritto uh, sia poesie che, che prosa uh, adesso per esempio in uno dei miei lavori c'è una poesia che ho scritto uh, inclusa diciamo nel, nell'artwork e mm. quindi cioè, io in generale penso che il trauma, il conflitto uh, siano parte della crescita come individuo, perché tutti lo vivono, cioè su diverse scale, in diverse modalità, eh, forse in maniera un po' bigotta e retrograda, eh, io credo un po' 
a quella definizione che Dante dava della beatitudine. Vabbè, io non sono, sono ateo, però è interessante questa chiave di lettura che Dante dà della beatitudine, in cui praticamente dice che nel paradiso tutti sono beati, ma a seconda della grandezza dell'anima ogni persona è, è beata proporzionalmente. Quindi non è che il meno beato sa di essere meno beato, ma è beato tanto quanto il suo animo gli consente. Allo stesso mm -hmm. modo io credo che i traumi, il dolore, eccetera, vengano vissuti più o meno in maniera individuale, in maniera analoga. Poi ovviamente ci sono cose che distruggono la psiche, cose più superabili, però a seconda della propria predisposizione e eh, delle proprie, dei propri vissuti, eh, ognuno vive dei conflitti talvolta che sembrano irrisolvibili. Ed è forse anche il fondamento base eh, da cui bisognerebbe partire quando, quando si fa qualsiasi cosa che implica la presenza degli altri, uh, dal saluto all'istruire, all per esempio, che ne so, il rapporto docente-discente, uh, al confronto tra un amico che ha un background e un altro. Insomma, la base dei rapporti umani non andrebbe trascurato un aspetto forse triviale, ma che è semplicemente che certo. ognuno vive e c'ha i suoi <ride> per la testa. <ride> ecco. Quindi ah, nei miei lavori sicuramente ci sono traumi e conflitti sparpagliati <ride> qua e là, quindi divertitevi certo. a trovarli. Eh, no, ma, è, ma è, è la chiave di lettura, insomma, è, la, è, la, è lo sforzo che fa il collezionista quando, insomma, si mette insomma, sulle orme di un artista a cui, il cui lavoro piace, insomma, eh, si va insomma, a interpretare i lavori e a ricercare appunto quello che, quello che è diciamo, il nocciolo che sta diciamo, alla radice del, uh, del lavoro de o dell'impeto di, di, di creare, capito? Perché um, il, il, cioè, il risultato, c'è l'arte il risultato di, que di, di questo processo qua, di dare voce insomma, a quelli che sono, uh, in, in alcuni artisti sono demoni veri e propri, in alcuni artisti sono magari uh, un aspetto della loro, diciamo, uh, non so, condizione esistenziale, peraltro invece è un trauma fisico in sé per sé, eh, come abbiamo visto tra gli annali, insomma, delle, eh, dei, 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 dei grandi maestri, insomma, per cui, um, ottimo. Um, volevo passare un po' a parlare, del, diciamo, più che altro di movimenti, cioè noi, noi, noi è una vita che siamo fermi su quello che abbiamo, abbiamo ciò, che, ciò che abbiamo adottato come, come movimento contemporaneo, cioè il movimento di, di arte contemporanea o modern art, arte moderna. Uh, il, grande Pollack, il grande Jackson Pollock diceva che l'arte moderna non è altro che l'espressione di obiettivi contemporanei dell'era in cui viviamo. Eh, secondo me aveva ragione. Uh, secondo te siamo agli albori di un nuovo movimento o, uh, in caso, e se in caso positivo uh, quali sono secondo te i segnali? Perché io è un po' di tempo che ci sto, um, come dire, ci sto perdendo tempo a cercare di, di trovare dei segnali perché secondo me dovremmo essere diciamo, alla soglia di una nuova era, um, soprattutto insomma, per l'innovazione tecnologica e, e, gli, gli, e insomma, i vari arnesi che abbiamo a disposizione. Um, ci sono secondo me tutte le premesse per voltare pagina da, sai, dall'arte dal modern art, arte contemporanea e magari dare vita a un, a un nuovo movimento ehm, io, io ho i miei pensieri, io ho le mie convinzioni però mi piacerebbe sentire un po' quelle che sono eh, le tue idee in merito allora, eh, è una domanda complessa su cui ho opinioni contrastanti provo mm. a fare diciamo un overview 
Uh, in generale, uh, in, in qualsiasi ambito, però particolarmente nella scienza, uno sceglie certo. una misura, una, una tara, insomma, del, del suo volume di controllo. Cioè, qu quanto grande o piccola deve essere la mia lente di ingrandimento su un movimento. Ora, se io dovessi guardare il movimento, diciamo, che orbita intorno all'arte fatta su blockchain, uh, con una lente molto distanziata, quindi se lo dovessi guardare da lontano ci vedrei tro troppo rumore, nel senso che lo vedrei troppo eh, sfaccettato e senza una giusta direzione, ma con una prevalenza eh, in una direzione che a me non piace tanto, che però si sta, devo dire, attenuando, e cioè, dato che questo modalità di fare di, di vendere arte di vendere arte nativa del web dato che avviene tramite piattaforme e siccome gli artisti si muovono tramite social network per poter avere visibilità eh, concettualmente noi abbiamo questi elementi eh, che sono il social network che è un po' come se fosse il mercato Uh, esatto. il marketplace che è la cassa del singolo negozio e le teste dietro sia gli artisti che i collector ora quello che noto per la grande guardando da molto lontano è che molti entrano nel giro perché vogliono vendere che non è una cosa intrinsecamente sbagliata nel senso io credo che l'artista come figura che viene pagata sia una figura più che legittima certo, il problema certo. è che molti entrano senza avere diciamo, un, una serie di prerequisiti certo. che forse sono fondamentali al di là diciamo, della tecnica che non vogliamo sì, discutere sì. del medium che non vogliamo discutere mm. però molti entrano esclusivamente per creare un prodotto simile al prodotto di qualcun altro e cavalcare l'onda quindi mm. si veda il caso di tutta la, la, la derivazione di Xcopy una parte molto genuina, bella, interessante con degli sviluppi individuali in cui ci sono artisti che partono da lì ed esplorano un altro campo e creano effettivamente una cosa certo. nuova uh, e poi ci sta gente che boh, mh, così mm. perché è simile e quindi si deve vendere sì, sì. Uh, parliamo sì. della recente, uh, del, rece del recente setting uh, del dell'arte vettoriale, che cioè, nel senso, è una cosa che è sempre esistita magicamente da quando Gra Grant Yoon è diventato famoso, sono mm. spuntati tanti artisti vettoriali. E, mh, parliamo del, non lo so, uh, di tutti questi filoni uh, che maccheronicamente chiamerei copie, ma non sono copie, cioè... Le... sono tentativi di cavalcare que quest'onda e quindi questo bacino di utenti disposto a comprare quella cosa sì, sì. che è uguale, identico a, uh, al cavalcare l'onda che, che hanno fatto le shitcoin per cui sì, sì. quando la gente ha imparato a crearsi la propria cripto ha cominciato a crearla per dire vabbè Ethereum adesso costa mille però se prendi la mia che sta 100, 100 eh, risparmi e magari facciamo anche noi 10 per quindi questa è una cosa che macrosistemicamente non mi piace tantissimo perché sebbene io stesso abbia esplorato uh, talvolta anche uh, imitato certi stili dando una mia interpretazione e quant'altro uh, 
rinchiudersi dentro a questa cosa devo continuare a fare questo non mi piace per due motivi il primo è che la genesi non è genuina nel senso tu parti perché vuoi creare un prodotto e non arte eh, ti vuoi mettere in un mercato e non in un bacino di persone e eh, di contro poi diventi il, devi diventare lo strenuo difensore del tuo prodotto cioè ti vincoli a fare boh, arte vettoriale da mo fino a quando non esplodi e il tuo collector non è più un collector ma diventa un investor una persona che compra te sperando certo. che come Grant Yun anche tu fai 100 certo. per e questo è quello che macrosistemicamente vedo che però devo dire la verità è una cosa che col bear market si sta molto andando a diluire per un semplice motivo l'acqua è poco e la papera non galleggia diciamo noi nel senso che le tasche dei collector possono essere grandi quanto vogliamo ma in momenti di crisi chiunque va a comprare la cosa più safe rispetto alla neofita eh, oppure il neofita me lo compro se è veramente qualcosa di nuovo e non se è uno certo. dei tanti che sta facendo il derivativo di Xcopy quindi è un set che si sta abbattendo è un set che sta facendo emergere tanti soggetti invece molto originali incredibilmente talentuosi, fighi, eccetera e quindi macrosistemicamente diciamo che questo trend sta andando a morire è tutto a posto se andiamo a zoomare Invece, uh, in, nelle correnti che possiamo riconoscere, io ci vedo alcune cose nuove, um, come sempre alcune più interessanti, altre meno interessanti, altre che sono forse solo interpretazioni pazze mie, ma per me hanno senso. Sì, sì. Uh, overall, io vedo uh, che ci sono, uh, per esempio, correnti native di questo periodo. Cioè, se vogliamo, Xcopy è un po' il grande padre di tutta quella che erroneamente viene chiamata glitch art ma secondo alcuni artisti andrebbe chiamata twitch art perché non è glitch ma è una roba diversa è più nativa del web la glitch art è un'altra cosa bla 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 però per esempio questa è una grande corrente che ha dato i natali anche a degli artisti incredibili come king xerox eh, che certo. alla fine non è per niente simile a xcopy ha investigato un campo completamente diverso ed è veramente interessante come estetica mm-hmm. ha dato in Italia ad artisti che hanno mutuato parte di quella tecnica declinando comunque delle loro follie se vogliamo come Xerox che è un'altra persona sì. che è praticamente il mio artista Tezos preferito eh, abbiamo degli artisti molto interessanti eh, al di fuori di questa corrente come per esempio mm-hmm. TJO Uh, che sta venendo anche mm. abbastanza imitato sì. e... quindi diciamo ci sono dei, delle correnti native, mm. innovative che parlano anche di un mondo forse non troppo conosciuto cioè ci sono tanti artisti che spesso hanno parlato delle crisi del mondo cripto uh, dei meme del mondo cripto c'è anche un po' questa secondo me forse un po' falso mito che l'arte, la cripto arte ha questa componente dei meme che wow, il meme come arte non lo so, cioè secondo me il meme non è proprio questa grande invenzione cioè la parodia esisteva anche nei tempi di marziale è semplicemente cambiato il medium però è come pretendere il modo di di diffusione anche il fatto che adesso c'è la possibilità di di diffonderlo in maniera diciamo a velocità e luce insomma cambia un po' insomma la 
la dinamica insomma del tutto quindi perciò hanno, hanno diciamo il, hanno, hanno assunto il ruolo nella coscienza diciamo universale per il fatto insomma che si può uh, diffondere con quella rapidità per cui di... ma hai ragione, hai ragione quando dici che ci sono sempre stati cioè la parodia è sempre esistita quindi però per però me è, questa è... è una cosa molto brutta di questo space eh, sì. cioè il dare definizioni senza un retroterra di conoscenze cioè sparare mm. delle affermazioni senza però guardare al resto la trovo una cosa molto pericolosa cioè quando uno mm. incomincia a dare definizioni quando uno incomincia a creare categorie a raccontare la storia cioè spesso e volentieri si fa parliamo della storia degli NFT questa è geniale perché per la prima volta hanno fatto sta cosa mm. è pericoloso perché l'essere umano non è nato nel 2010 mm. uh, la comunicazione non è nata con facebook e... la recitazione non è nata con i film e tante altre cose che vengono troppo trascurate quindi forse si, si inflazionano un po' certi attori certi significati cer certe correnti sì perché vengono raccontate forse dalle persone un po' sbagliate, perché purtroppo nel web 3 eh, non c'è più quel filtro che c'è nel web 2, del tipo, ah ma tu ce l'hai il titolo per dire questa cosa. Nel web 3 eh, un po' sì, tutti sì. possono dire tutto, che da una parte è un bene, perché porta sì, tanta sì. libertà di espressione, eccetera, dall'altra parte è un male se in maniera acritica si accetta tutto quello che ti arriva in faccia. Eh, ma, eh, ma certo, infatti, ehm, cioè la mancanza di questi filtri che comporta, insomma, uh, questo oceano, diciamo, di, di, di materiale, di, di, eh, di, eh, come di, di, auto, di artisti autoaffermati, cioè che si autoaffermano come artisti, senza, diciamo, una, un, un, insomma, un filone di lavoro ben stabilito o, diciamo, una certa una formazione diciamo tecnica o preparativa insomma che dia le credenziali a questa persona uh, e come dici tu insomma è la, è la cosa più cioè, interessante però allo stesso tempo insomma um, richiede tantissimo lavoro da parte diciamo dei, dei ricevitori si dice così nel senso sì, noi sì. come collezionisti insomma dobbiamo fare um, il doppio lavoro perché non c'è magari il gallerista o quella persona che ti filtra insomma il noise eh, sai il rumore Uh, quindi siete insomma la balia della, de, 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 diciamo, de, dei tuoi limiti di tempo per trovare appunto per, per, insomma, per fare le tue ricerche necessarie per verificare la, la legittimità di un corpo lavoro di un certo artista um, però è, cioè, una, è un yin e yang il bello e il brutto dello spazio insomma no, questo è onnicomprensivo mm. di ciò mm. che appartiene allo spazio cioè anche dei progetti mm. delle nuove cripto sì, che sì. escono dei nuovi exchange che vengono proposti e poi cioè, insomma è il bello e il brutto della non regolamentazione della non, dello pseudonimato di, di tante cose mm che sono un po' la base di questa cosa, un po' croce e delizia, diciamo, perché in grossa sostanza il Web3 si può riassumere in la decentralizzazione non è fatta per chi è lazy. Se io mi scoccio mm. di fare ricerca, sì. il Web3 non fa per me. Cioè, se io non sono mm. autonomo, anche nella... Cioè, tu non sei solo autonomo nella gestione dei tuoi fondi, nel senso che prossiedi le tue cripto nel tuo portafoglio, sì, sì. i tuoi asset nel tuo portafoglio. Tu sei autonomo anche 
nell'informarti, cioè se vieni ragbullato non c'è l'assicurazione che ti rimborsa, se boh, eh, compri una cosa ed è un copy minter non c'è qualcuno che ti tutela da questa cosa, cioè l'autonomia della gestione delle proprie cose implica l'autonomia della ricerca e della consapevolezza di se stessi ma questo non fa di me una persona super saggia che conosce tutto probabilmente anche io farò una serie di cazzate in, certo, in mani certo, 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 però certo. È, è un po' la, è la base cioè concettualmente certo. l'essere autonomi significa anche essere responsabili di se stessi e non poter andare a, a poi a cioè, Infatti, eh no, eh, ma comporta anche una certa disciplina, insomma, una disciplina sì. di... Um, sì, perché come, di, come, come detto, detto tu chiaramente, c'è quella, eh, la, la possibilità, insomma, di cadere in, queste, in tantissime di quelle trappole, di, quelle, di questi ragpole, eccetera, eccetera. Quindi c'è la, la necessità, insomma, di essere ben informati, eh, eh, comunque sempre seguendo il proprio istinto, perché, insomma, secondo me, un, io sono da, dal punto di vista che un, che un collezionista deve essere insomma deciso, deve essere insomma quasi, come dire, sai, sicuramente uh, prestare attenzione ai trend eccetera eccetera, però insomma la, il, il, il fiuto deve essere soggettivo, insomma deve essere um, uno va a collezionare quello cui, cui trova interessante personalmente, non perché diciamo un gruppo di persone, che ne so, un gruppo su Telegram o un forum su, de, su Discord e decide che questo artista va uh, nel lungo termine, insomma, se, sì, se sì, poi parliamo sì. di far di, 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 di flippare, insomma, di fare dei, dei, um, dei trades, allora, allora sì, sono tutto uh, a favore dei, diciamo, dei Discord, uh, eccetera, eccetera, però insomma, um, dici, dici bene comunque. Um, Passiamo alla prossima domanda, Emanuele. Allora, io sono del parere che, insomma, abbiamo già attraversato il, il, il ponte sul Rubicon, la versione digitale, nel senso che abbiamo oltrepassato la soglia del, dell'era digitale e non, non c'è modo per tornare, per tornare indietro, perché, insomma, viviamo in uno spazio digitale. Insomma, se, se andiamo un po' a, a suddividere le ore della giornata e vediamo, insomma, quali quali piattaforme, quali medie, quali arnesi usiamo, sono soprattutto digitali. Quindi secondo me non è neanche di discussione, è un mondo digitale o no, è, è, secondo me è ovvio. Ora, detto questo, diciamo, ehm, siamo di fronte a un semplice volta pagina da una corrente all'altra, da una corrente artistica all'altra, oppure siamo di fronte a qualcosa di molto, molto più conseguenziale eh, eh, o drastico, nel senso che c'è un mondo nuovo in cui insomma si farà arte in maniera nuova, si comunicherà in maniera nel quale già si fa però insomma penso diciamo sto sto pensando un po' a grandi passi quindi sarei curioso di sapere come la pensi allora io penso che vabbè siamo assolutamente digitali nel senso che tante infrastrutture soprattutto anche diciamo nella vita semplice uh, mm-hmm. sono diventate sem- digitali cioè non c'è bisogno di parlare di non lo so della NASA su come simula eh. le sue cose cioè nel senso anche pagare una bolletta concettualmente eh. è diventata una cosa digitale ehm, e la digitalizzazione è al contempo un, pa- un passo eh, in-, in avanti 
è uno indietro nell'umanità, nel senso che è un passo in avanti perché snellisce tante, tante inefficienze. Però creare tempo significa anche creare carico, perché tempi e spazi resi liberi implicano, non lo so, più spazio, cioè magari scompare un ufficio perché diventa tutto telematico, allora in quell'ufficio ci può andare più gente eh, a vivere, oppure scompare eh, un'attività perché esiste la sua controparte digitale, quindi scompare il lavoro. Diciamo l'abilità dell'uomo deve essere sempre quella di inseguire se stesso, cioè di inseguire le conseguenze delle proprie azioni. Uh, si è sempre discusso nella storia gli impatti sociali che hanno avuto per esempio uh, le introduzioni delle innovazioni per esempio la tessitrice automatica che rende disoccupati tante persone quindi poi l'annale discussione sì però poi l'uomo deve crearsi nuove competenze per poter uh, cioè non, non distrugge il lavoro ma crea un nuovo tipo di lavoro ok ma i tengo 60 anni come faccio a impararmi una cosa nuova Insomma, questa, questa cosa è un po', un po' cioè, attraversa tutta la storia dell'uomo e in particolare è, è una rampa crescente nei, nei, negli ultimi, nelle ultime centinaia di anni in cui il progresso umano ha, ha avuto un rate estremamente più intenso rispetto a mille, duemila anni fa Uh, se la pensiamo così cioè abbiamo avuto rivoluzione industriale eh, prima rivoluzione, seconda rivoluzione la, le, le nuove armi le nuove modalità di guerra le nuove economie sulla eh, industrializzazione la protoglobalizzazione la globalizzazione, l'era dei social il mercato tramite social insomma cioè, l'uomo nell'arco di 300 anni ha fatto dei passi che in 13.000 anni non aveva mai fatto e quindi boh nel senso questa è una domanda un po', un po sfaccettata per quello che compete strettamente noi io penso che uh, la, la blockchain in generale per quanto sia una tecnologia estremamente semplice che alla fine una blockchain è un registro di informazioni cioè, mm -hmm. non abbiate paura quando qualcuno vi parla di blockchain sì, sì, perché sì è una lista della spesa è un, è un elenco sì. è un registro sì. è un binario la blockchain è un binario digitale e su questo binario possono camminare degli asset su questo binario ci sono vari interpreti che possono lavorare eh, che sono i validatori eh, e la blockchain tra virgolette è il luogo di scambio di queste cose Ora, il fatto che esista un luogo di scambio tra che, che traccia i movimenti delle cose implica che queste cose possono uh, essere, diciamo, uh, osservate e possono avere, diciamo, questo connotato un po' più reale, nel senso il possesso, uh, la storia di un oggetto digitale è effettivamente qualcosa che si può leggere grazie ad una blockchain. E questo non è banale, questo è forse, è questa forse la chiave rivoluzionaria certo. nel mondo digitale, perché nel mondo digitale io ho il mio account su un videogioco, mi compro la skin, ho la skin, ma guarda, è bello, mm. ok, fine. Yeah. Eh, nel mondo web 3, concettualmente, io compro quell'asset, ve lo posso rivendere, so di chi è stato, conosco la sua vita, morte e miracoli, ed è un oggetto mm. che, per quanto virtuale, quindi non tangibile 
e comunque eh, ha dei connotati invece similari a quello di un oggetto fisico. Ora, arrivando all'arte, dipende eh, che interpretazione si dà al concetto di di possesso di un'opera d'arte, che è una domanda che eh, io stesso feci a te eh, tempo fa. Eh, perché concettualmente io do questa interpretazione il collezionista compra un'opera perché ci piace, amore di assolutamente gli piace, se la compra però la compra anche perché la vuole possedere perché vuole che sia sua però possedere un quadro implica delle, delle cose implica che tu lo debba certificare che ti devi tenere questo insomma più o meno grande bambinello dentro la casa sì. Eh, implica che lo devi proteggere dalle interferie eh, è soggetto alla deperibilità quadro fisico certo. è deperibile che da una parte è una cosa interessante perché una cosa deperibile ha più valore tanto più è tenuta mm-hmm. meglio dall'altra parte è una cosa che almeno a me mette un'angoscia terribile cioè io ho un quadro certo. si rovina, mi sento male eh. Eh, quello che invece è particolare dei non fungible tokens eh, poi insomma non fungibili fino a un certo punto eh, è che non sono deperibili è un'informazione, un dato scritto quindi è concettualmente il contratto di proprietà di quell'asset e contemporaneamente all'interno di questo, eh, questa informazione c'è un puntatore che indica eh, al file, al jpeg, al pdf a quello che è dell'opera ecco. e quindi questa cosa Obiettivamente è rivoluzionaria perché al collezionista risparmia spazio, eh, che è proprio cioè, il, il luogo di storage dell'opera, eh, che diventa semplicemente un portafoglio digitale e non più una, un garage, una, una galleria, quello che è. Risparmia al collezionista la problematica del, della, della preservazione dell'opera, perché non può marcire, un topo non si può mangiare, un JPEG e quindi cioè, insomma la, la novità sta in questo in più gli dà un'enorme facilità nella, nella gestione di quell'asset cioè il collezionista lo può rivendere lo può spostare nel portafoglio certo. di suo figlio, può fare una serie di cose che sono estremamente inefficienti nel mondo reale eh, quindi se è vero che l'uomo fisiologicamente per quanto non lo voglia ammettere eh, fa progressi per aumentare l'inefficienza di tutti i suoi processi tecnologici e non inevitabilmente per ciò che concerne il collezionismo in particolare il collezionismo dell'arte io personalmente penso che i non fungible tokens siano una una modalità estremamente efficiente di maneggiare arte comprarla, venderla, collezionarla, conservarla per sempre poi espandendo il, il campo siccome i non fungible tokens sono smart contracts depositati su una blockchain esplode il potenziale creativo perché non è più vincolato alla dimensione fisica di una tela non è più vincolato al fatto che la mia pittura è rossa Eh, io posso scrivere codice all'interno dello smart contract posso fare un'opera che di giorno è illuminata e di notte buia Eh, posso fare una serie di cose che eh, col col quadro diciamo non non posso fare quindi di fatto c'è anche una legittimità creativa, nuova che che squisitamente 
appartenente a questo campo e quindi sì cioè io penso che la rivoluzione c'è semplicemente uh, il rate con cui tutto il mondo sta evolvendo è estremamente veloce molto più degli ultimi anni negli anni 90 c'era un rate adesso io penso che ci sia un rate estremamente più elevato di questa mm. velocità con cui la tecnologia va avanti è troppo più veloce rispetto al tempo che le persone hanno uh, per informatizzarsi per sviluppare delle competenze certo. cioè banalmente se pensiamo uh, ai nostri genitori uh, o a uh, persone magari sull'ottantina d'anni novantina sì, sì. d'anni già è complesso avergli mm. fatto uh, utilizzare uno smartphone mm. collegarsi a un wifi eh, però cioè, queste persone sono una fetta della popolazione quindi cioè che fai? crei il fork nel mondo reale cioè, alcuni eh, usano eh, una cosa, altri un'altra quindi inevitabilmente c'è bisogno di tempo e semplicemente cioè, le adozioni ehm, cioè, lo sviluppo delle tecnologie oggi è molto più veloce del tempo che ci mette il pubblico ad assorbire queste variazioni secondo me eh... E detto ciò Emanuele, allora perdiamo gente per strada oppure insomma ci saranno i presupposti per a un certo punto abbordare un po' quasi tutti insomma? Allora, questo è, è un discorso umanitario diciamo, <ride> quasi sociale, cioè dipende sì, da sì, come è sì. impostata la società eh, in quell'area geografica se vogliamo, eh, ci sono varie scuole di pensiero. Uh, c'è chi è arrivato a, alla fine dei propri studi va a lavorare sta chiuso al lavoro dalle 7 del mattino alle 7 di sera 8 di sera torna a casa e vuole vedere solo il piatto di pasta a tavola e andare a dormire e purtroppo questa non è una sua scelta eh? cioè questa è come è impostata la società dove si trova lui quindi il fatto che la società intorno a lui prescriva questo stile di vita implica che a quella persona è pregiudicata l'autonomia e il tempo per poter imparare cose nuove una società eh, invece impostata in maniera diversa magari fai otto ore di lavoro e basta oppure c'hai un giorno libero a settimana il così discusso modello dei paesi sì. europei del sì. nord insomma il fatto che esista del tempo per la persona eh, implica che quella persona ha l'autonomia di spendere quel tempo come preferisce e quindi eventualmente di andarsi a studiare queste cose certo. eh, quindi diciamo dato questo, questo piccolo e semplice overlook viene da sé che l'ipotetico tempo in cui la società o comunque i contenuti che ti arrivano siano collimati per istruirti riguardo queste cose Diciamo che io me l'aspetto di più da un paese del nord Europa rispetto all'Italia, sincero. Cioè, certo, certo, sì, sì, sì. sì. È, è una questione um, proprio di impostazione della società. Mm -hmm. Ben detto. Vabbè, allora passiamo un po' a, a parlare un po', diciamo, della, de, de, del tuo lavoro, insomma, del tuo del, uh, your body of work, de, um, um, quello che, insomma, che il, il, tuo, il tuo ruolo d'artista, insomma. Um, per, una, per un collezionista nuovo, non, diciamo, non, um, non, uh, 
a conoscenza del tuo lavoro, eh, quale chiave di lettura offriresti o co- consiglieresti diciamo, a un potenziale collezionista per, uh, insomma, per uh, capire un po' il tuo lavoro? Allora, in generale, eh, un denominatore comune di quello che faccio è sicuramente il fatto che ogni lavoro o ogni progetto abbia porti con sé un messaggio che anche se sembra triviale non è, ne- non è tanto triviale perché nel mondo del web 3 molti per il discorso di cui prima basato insomma sul, sul merchandise e sul mm. prodotto mm-hmm. molti si focalizzano di più sull'estetica diciamo ci sta una liquota di persone che si focalizzano solo su questo e un'altra liquota invece che sono, cioè, diciamo sono quei famosi artisti di capuzzelle d'angelo, cioè persone che sono super brave tecnicamente, però ci mettono solo la tecnica e ritengono che l'arte sia tecnica. Ma magari per qualcuno l'arte sì. è tecnica, per me no. Però cioè, eh, non, è, non è nemmeno un modo retorico di voler imporre la mia opinione, è proprio veramente come io penso e quindi inevitabilmente è come i collector dovrebbero approcciarsi a quello che faccio io. Quindi sicuramente nei miei lavori c'è sempre un messaggio, un concept, una ricerca eh, e quindi è uno dei, dei pochi denominatori comuni siccome comunque bene o male eh, ho usato medium diversi, stili diversi ehm, tipologie di lavori diversi eh, di contro penso di essere un artista diciamo per ciò che concerne il mondo web 3 eh, un artista molto consapevole nel senso che se qualcosa non la so eh, perché non l'ho ancora studiata e sto cercando di impararla eh, io deposito i miei smart contract ormai in autonomia eh, mi sono fatto diciamo una mia gavetta mintando sì. tramite le piattaforme poi ho deciso di intraprendere questo percorso ed era diciamo parte di quello che mi ero eh, diciamo prefissato, già prefissato sì, perché mm-hmm. io penso mm-hmm. che comunque al netto della produzione artistica del della ricerca eccetera 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 serva anche della progettualità in quello che si fa perché uno magari va a scuola per imparare a disegnare però uno deve anche andare a scuola per imparare a muoversi e a perseguire degli ideali io sono uno che magari nel mondo cripto e nel mondo NFT ci è entrato perché crede nei suoi valori e non voglio replicare non voglio replicare un modello standard oppure fare in modo certo. di alimentare dei modelli standard che però stanno nel web 3 semplificando cioè, sì, 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 sì. Eh... ma è, è, è il mo- cioè, secondo me è il modo di essere artista oggi in uno spazio digitale cioè è, è l'equivalenza di, di, di sapersi organizzare con i pennelli con, con le tele esatto. o magari con legno oppure sulla, sul lino eccetera eccetera è l'equivalente di, di quello cioè, nel senso che Um, la realtà diciamo dello spazio digitale che comporta sa- dover sapere uh, come creare i propri smart contract anche perché offre quell'indipendenza e offre quella, quell'autonomia insomma um, che, uh, che rende appunto l'artista proprio nativo e appartenente legittimamente allo spazio um, per cui sono d'accordissimo sì, sì. poi diciamo io Faccio un annuncio breve, è un po', un po' diciamo anche antipatico, però mm. se uno decide di mintare, e in genere minta su un marketplace, no? per mintare mm. si intende generare insomma 
quella, quella, quella riga di transazione sopra sì. blockchain no? lo fa mettendo sopra un binario la sua opera in genere tramite un, un marketplace ripeto un marketplace è un mercato quindi cominciamo a, a sfatare il mito che l'artista è questa specie di persona zen, goppa mondagna, che dipinge e trae piacere dalla sua stessa arte. Nel senso, se io lo metto sopra la blockchain è perché prima o poi quella cosa deve diventare soldi. Che sia chiaro. Ora, dato che questa cosa è una cosa legittimissima, e dato che il web 3 nasce con tutta quell'idea di decentralizzazione, autonomia, autogestione, eccetera, 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 non è proprio il massimo, non, non dico non sapere, ma non ricercare, insomma, l'autonomia. Cioè ci sta a mintare sulla piattaforma, fare il drop curato, fare mintare che ne so, su un marketplace speciale, eccetera, eccetera, eccetera. Però... Cioè, non, non, secondo me non può, cioè deve essere una scelta, non deve essere l'unica strada, deve essere una scelta anche strategica, tipo dire, ah io minto qua perché so che mi dà sì, visibilità, sì. però io lo devo saper fare da solo, perché se no non sono certo. un vero nativo in realtà, sono mm. un fruitore dell'infrastruttura che però si sta facendo, insomma, fare abbabbiare dai modelli tradizionali da cui il Web3 vorrebbe scappare. Mm. Ben detto. Um, e per quanto riguarda um, la tua visione artistica le, e le tematiche che vanno, che vanno ad influenzarla? Uh, in che senso? Um, nel senso che eh, io, io, quando, io da collezionista, insomma, come, come hai detto prima, uh, la tecnica importa, importa pochissimo. Um, e okay. Soprattutto a me interessa il... Uh, diciamo la serietà di intenzione la, la, la visione creativa dell'artista il, il, il desiderio di voler esprimere un concetto uh, e, e quindi pensavo un po' quella, cioè, qual, è, qual è la tua, la tua visione artistica diciamo in, 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 in the big picture right? in, in, in grandi diciamo chiamiamoli in bold strokes che potrà informare quella che è. E quelle che sono le tematiche, insomma, che vanno, um, che vanno a informare, insomma, la tua arte. Allora, la, quello che faccio io è tendenzialmente foraggiato inevitabilmente da, dai miei vissuti e dall'attualità. Mm. Uh, talvolta persino da cose che leggo, insomma, da, da quello che imparo, in senso molto lato. E neanche io sono un grande fan della, della tecnica in, in sé per mm. sé. Uh, cerco di imparare, di migliorare, di insomma, mm. fare il tratto più bello, più brutto, più sì. adeguato. E, ed è una cosa che fa parte anche del processo di ricerca, come dicevo all'inizio. Uh, però in generale io ritengo che mh, nel mio lavoro... Cioè, la tecnica viene adattata a seconda di quello che sto facendo uh, se ho bisogno di creare un ambiente più unsettling decido di usare un determinato modo di rappresentare per esempio gli ultimi lavori che ho fatto nella serie in cui il corvo è il protagonista uh, ho utilizzato un bel po' di, di cose miste per creare degli ambienti 
abbastanza unsettling uh, per esempio in The Verge dove c'è questo corvo se- sopra una sedia in sedia, mezzo a un sì, prato sì. ho cercato di realizzare un ambiente eh, quasi, quasi surreale insomma in generale quello che io realizzo eh, prioritizza la composizione degli oggetti eh, mm. e poi cerco di amalgamare il tutto mm. eh, poi a seconda di quello che faccio scelgo la mia tecnica per esempio ho un progetto di arte tradizionale diciamo così eh, che è basato sulla scultura delle maschere eh, e ho deciso di utilizzare eh, la, l'argilla per scolpire le maschere perché mi andava di rivivere quel mom- momento un po' di mindfulness, mindfulness un po' catartico della produzione artigianale di un oggetto ah, eh, perché mi ero ispirato insomma mi sono ispirato alla tradizione della scultura alla produzione delle maschere eh, apotropaiche dei, dei popoli antichi questo è nato tutto da, da, da un viaggio che ho fatto in Sardegna in cui ho insomma un po' deep divato la cultura cartaginese eh, andando un po' anche in giro per i musei informandomi sul web eccetera e a Catania c'è eh, a, Catania, a Cagliari c'è questa maschera molto, molto bella, completamente integra, di questo demone che si chiama Pazuzu, che è una maschera apotropaica trovata proprio in una necropoli di, di Cagliari. E, e quindi niente, da lì mi è partita questa scimmia, ho cominciato a fare questo progetto facendo varie maschere con vari significati, eh, con varie forme, colori, eccetera. Eh, diciamo in generale, anche quando dipingo i quadri, eh, mi piace molto esplorare tecniche, diciamo proprio la, la pittura del fisico per me è un momento incredibilmente dispersivo, cioè mi, mi fa veramente viaggiare e perdere eh, nell'esecuzione. Eh, quindi cioè, in generale non è che Emanuele è quello lì che usa il rosso oppure fa il tratto doppio, oppure disegna gli omini in una certa maniera. E penso che sia anche la verità per tanti artisti, cioè insomma chiunque non è quello che fa solo quella cosa. E che per quel discorso di prima in cui è sempre necessario riassumere le persone, magari passano agli annali per una determinata parte della propria produzione che a volte è un bene, a volte è un male, insomma, si semplifica la comunicazione e si banalizza un po' il ricordo di quello che uno fa. Quindi, diciamo, in definitiva penso che l'unico denominatore comune, per quanto poco difficile, cioè poco facile da individuare sul momento, è è la ricerca che c'è dietro i lavori, il concept, il messaggio che non è neanche lo stesso in ogni lavoro tra l'altro quindi ancora più uh, che immagino parte insomma da una, una curiosità personale verso diciamo delle, dei temi o delle, o delle diciamo, appunto delle, uh, delle storie o cose in particolare che poi insomma vai a ricercare e poi insomma risulta in quello che è diciamo il, l'opera, la serie oppure il lavoro particolare Um, e per quanto riguarda, um, per quanto riguarda diciamo, la tua crescita come, 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 come artista, insomma, come, come, come ruolo di artista, eh, portaci un po' attraverso il tuo arco di crescita, uh, 
um, eh, incluso sono, sono particolarmente interessato a capire il momento, il momento specifico in cui hai deciso o ti sei accorto insomma appunto di essere un artista Allora, eh, il momento in cui uno si rende conto di essere un artista, secondo me, quasi non fa parte del suo arco vitale, nel senso che io ho sentito tante interviste di tante persone dire no, ma io non mi ritengo un artista, mi ritengo questo. E all'inizio dicevo, ma, ma, ma che stai dicendo? Ma, ma, ma tu sei un artista. Però poi quando mi sono trovato un po' nei, nei panni, per esempio adesso... Trovo strano riuscire a definirmi artista in senso stretto e quindi ricorro alla banalità di essere un essere umano multidisciplinare che implica mm. anche l'essere un artista. E... Io il ricordo più antico che ho di me che creo qualcosa è questo pomeriggio che in realtà è una serie di pomeriggi eh, estivo di quando ero molto piccolo, penso forse addirittura prima dei tre anni, perché eh, a due anni e mezzo più o meno è nata mia sorella, e quindi poi ho trascorso la mia infanzia giocando con, con lei, condividendo il tempo con lei, quindi o era molto piccola o non era ancora nata. E mi ricordo questi pomeriggi interminabili in cui io inchiodavo mia madre con me, Uh, vicino al tavolo e facevamo gli aeroplanini di carta però io tenevo l'ingrippo che gli aeroplanini di carta dovevano venire colorati perché se no erano tutti uguali e non andavano bene e quindi incominciavo a colorarli ma non è che li coloravo perché io fin da bambino ho... cioè io da bambino quando disegnavo quando coloravo tenevo questa cosa di dover andare a, a riempire di dettagli quello che facevo forse anche uno dei motivi per cui adesso tendo di più al minimalismo è aver trascorso così tanto tempo ad abbuffare di colori le cose e, e quindi mi ricordo che coloravo, eh, coloravo, decoravo tutti questi aeroplanini per ore e ore e ore al punto che questi aeroplanini erano così intrisi di, di colore che pesavano uno schiatto e non volavano più cioè si piegavano semplicemente in mano e, e diciamo questi pomeriggi li ricordo alternati invece a dei momenti di noia mortale in cui mia madre estenuata ovviamente probabilmente sia dalla gravidanza perché non ricordo se era incinta o meno sì. eh, sia da me che comunque era un chiodo eh, mi diceva vabbè andiamoci a fare il riposino pomeridiano e io cioè, proprio lo rifiutavo stavo là nel letto così sì. e fissavo la luce che passava attraverso le, le tapparelle, queste tapparelle mm, marroni mm, con sì, i forellini, sì. e quindi stavo là e cominciavo a viaggiare, a muovere la testa, a vedere come questa luce mm. si muoveva, cambiava, e cercavo di autodrogarmi per far passare sì, questo sì, tempo sì. perché non riuscivo a sì, dormire. Sì, sì. Cosa che mi è rimasta, nel senso che io non ho mai dormito il pomeriggio, perché ho sempre avuto quell'enorme necessità di tornare a casa da scuola, che diciamo è stato più o meno la mia vita fino ad oggi è stata andare a scuola tornavo da scuola dovevo fare subito i compiti levarmeli subito da, da amanti per mettermi a fare altro per me è sempre stato fondamentale questo fare altro quindi nonostante io abbia trascorso 5 anni di elementari 3 di media, 5 di liceo e 5 di università a studiare 
per me è sempre stato fondamentale togliersi lo studio dalle palle quanto mm. prima per andare a fare mm. altro. Altro. E, e questo altro ha assunto vari, vari connotati nel corso della mia vita. Uh, disegnare, leggere, scrivere, vedere persone, fare sport. Uh, uh, insomma, una vita che più o meno sì. tutti i, i giovani e adolescenti trascorrono. Però per me disegnare... E cioè io mi ricordo che a qualsiasi età c'è stato qualche ingrippo che tenevo devo fare questa cosa cioè io mi ricordo che tipo quando avevo penso 7-8 anni eh, mio padre mi regalò un'agenda di quelle lì con i giorni insomma e io la apri c'erano i righi, i numeri e dicevo ma, nonna, ma le agende senza niente non esistono io ci devo disegnare qua sopra e lui disse ah, boh, ma questa è un'agenda funziona così e disse ma boh ma niente e incominciai a disegnare un bestiario di mostri che però mi inventavo io, cioè di creature, di, di cose che non esistevano, però io dovevo fare il bestiario delle cagate che tenevo nel mio cervello. Certo. E, no. Che ne so, cioè io ho sempre avuto questa cosa, di devo fare mm. questa cosa qui, mm. devo fare le illustrazioni per un gioco fantasy che devo sviluppare su PowerPoint, insomma, da sempre queste idee molto utili, diciamo. Eh, e quindi diciamo poi c'è stata una fase al liceo in cui contemporaneamente ho cominciato a scrivere e a eh, mettere più consapevolmente eh, la penna sulla carta in realtà già verso la fine delle medie eh, avevo sviluppato un enorme interesse per l'arte in quanto arte perché prima delle medie comunque l'arte non si studia eh, sì, fortunatamente sì, sì. alle medie ho avuto un'ottima professoressa eh, mm. che mi fece veramente appassionare all'arte e mm. anche perché nell'ora d'arte noi facevamo anche cose quindi mm. che ne so, si studiava l'impressionismo dobbiamo fare un lavoro ispirato a se studiava l'arte araba bisogna fare un lavoro ispirato a quindi diciamo tutte le medie cioè, ho sempre avuto più o meno qualcosa da fare nonostante insomma, l'indirizzo era un indirizzo classico cioè era semplicemente fatto bene <ride> quella sì, parte sì. di programma quando sono andato al liceo invece ho avuto un'altra grande passione sempre derivata da una docente che era per la scrittura quindi oltre alle cose che si fanno per i compiti avevo bisogno ovviamente di fare altro e quindi di scrivere per me scrivere per la mia fidanzata dell'epoca scrivere perché ero convinto di avere qualcosa da raccontare e contestualmente a questa fase in cui vedevo la traduzione del pensiero in un'opera credo che sia nata insomma, la, l'equivalente mm. uh, nell'arte figurativa cioè la traduzione di, di un pensiero in un'immagine mm. uh, De Chirico addirittura diceva che lui pensava per immagini e io quando ho sentito questa cosa ho detto beh effettivamente non ha tutti i torti cioè magari il pensiero non è parola ma è figura e perché poi cioè, effettivamente ragionandoci sempre nei miei momenti di delirio la parola è, è uno stigma è una convenzione io la leggo e so che quella parola significa un'immagine, un'azione una specifica cosa e quindi parallelamente ho cominciato a scrivere le mie prime poesie eh, abbastanza anche imbarazzanti se vogliamo eh, sia tecnicamente che contenutisticamente e i primi lavori grafici che invece 
mi hanno incominciato ad incuriosire cioè io li facevo e dicevo ma però è bello sto fatto mm-hmm. eh, mi ricordo che uno dei primi che, che feci era questa specie di giga ingrandimento di una fotografia che avevo preso da sopra a un libro di storia credo eh, perché vabbè io all'epoca non ero molto smanettone del web quindi mi piacque tanto questa piccolissima immagine che c'era sul libro che era diciamo questa parte in cui si parlava delle, delle suffragette c'era questa immagine di questa donna che veniva portata da due poliziotti e mi piaceva tanto il fatto che lei fosse impettita con questo sguardo fiero e che i poliziotti wow. la trascinassero quasi un po' omertosi, insomma, che sembrava che guardassero a terra. Allora io feci questa fotografia con la macchina digitale, me la passai non so su quale cosa, penso tipo su Word, la ingrandì, la posterizzai, poi me la stampai e col pennarello sopra ci disegnai un'enorme linea gialla che andava a coprire gli occhi dei poliziotti e passava poi per gli occhi di lei che invece erano l'unica parte che si vedeva e sulla testa dei poliziotti disegnai tre puntini sospensivi tipo a rappresentare questa questa mm. cosa questa cieca obbedienza all'ordine mm. magari interpretata anche come pure mm. io lo so che sto sbagliando ma lo devo fare mm. eh, penso sia stato uno dei primi lavori che io ho fatto con Wow. un significato sociale e, e politico eh, un altro che ho fatto sempre all'epoca era per esempio questo, questa tazza eh, piena di sangue tazza, la, la mia tazza la mia tazza della colazione praticamente disegnata a matita eh, con, piena di sangue con diciamo del sangue incrostrato all'esterno come che ne so, la cioccolata calda che cola sì, sì, sì. e un enorme cornetto fatto di banconote di euro arrotolate e, e quindi là incominciai a capire che io forse ero un po' raging, un po', un eh, po così. Qual- qualcosa da dire ce l'avevi. <ride> e, eh. Quindi diciamo questi sono i primissimi lavori grafici fatti con un'intenzione artistica, se vogliamo. Cioè non i miei primi lavori grafici che convenzionalmente eh. vengono comunque inclusi nel mondo dell'arte, però pro- probabilmente quelli sono i primi. Anche se ho questo ricordo chiarissimo, perché per me fu estremamente imbarazzante, uh, di me che a casa di tipo questa persona che si chiamava Zio Luigi, ma era semplicemente um, un amico molto attempato di mio padre, uh, a casa sua in questi periodi, di questi tempi, perché noi sempre a Natale ci dovevamo fare il giro da zio, la zio, lui o nonna, sì, no? sì. Quindi mamma mia, quindi sempre questa noia che pervade sì, 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 sì. i miei... Eh? Io chiesi un foglio di carta e mi ricordo che mi misi a disegnare questa specie di, di miniatura medievale obrobriosa con questi angeli che trasportavano un messaggio contro Bin Laden, una cosa del genere, perché all'epoca insomma, si parlava tanto di, 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 di Bin Laden, il terrorismo e okay, dai, quant'altro sì, sì. e quindi forse quello è il primo ma un po' certo. inconsapevole però per me fu sì, mo- sì. molto imbarazzante perché poi tipo, i miei genitori lo videro e dicono ah visto che ha fatto guarda qua questo qua che eh. cosa va a pensare <ride> e mi ricordo che, che mi misi molta vergogna perché ovviamente cioè, zio Luigi sì, voleva sì. due volte sì. all'anno quindi quasi sì. un estraneo se vogliamo sì, ma... <ride> nice 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 Um, ma insomma è vero che insomma, lì c'è stata diciamo, la, la, le, le prime convinzioni infatti, nel, 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 nell'idea insomma, di, 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 di poter essere artisti di essere, di, di essere artisti vero? 
Sì, diciamo, diciamo di sì, diciamo di sì. Io penso che... Cioè, mentre per esempio dire io sono uh, un ingegnere è una cosa facile perché è convenzionalmente riconosciuto che l'ingegnere è una persona che si occupa di un determinato ambito e che ha fatto un determinato percorso io penso che dire sono un artista è più difficile ma non perché Sì, è difficile vero, vero. in senso stretto ma perché ognuno tende ad avere un'interpretazione diversa dell'artista come c'è anche lo scrittore Certo. eh, cioè, lo scrittore viene definito in quanto tale perché è una persona che concettualmente si guadagna vi da vivere scrivendo ma poi Bene. cosa scrive e su quale tematiche verta il suo lavoro non è fisiologicamente implicito nella definizione di scrittore Certo. Mm -hmm. e allo stesso modo nella definizione di artista è trascurato invece tutto il suo background tutto il suo Mm -hmm. percorso e quindi a maggior ragione artisti che dite che mintate perché volete solo condividere l'arte e non guadagnare sappiate che anche la definizione di artista implica che voi fate arte e guadagnate tramite l'arte Hai <ride> guadagnato, infatti. Sì, no, ma, c è, c è, no, ma è vero, c'è lo stigma, vero? C'è questo, um, questo pensiero generale che, sai, che un, un artista che, insomma, che, che badi un po', diciamo, alle finanze, insomma, che si curi un po' della, della parte, diciamo, economica del lavoro, um, e, e, insomma, è, è, è una cosa negativa. Uh, che poi grazie a Dio insomma anche c'è cioè, anche da discutere il loro merito come artisti però Jeff Koons e Damien Hirst you know, sono, uh, hanno, hanno, hanno insomma messo fine insomma a quel, quel discorso in maniera Certo. abbastanza eloquente capito però, um, però insomma è, no, è completamente ragione e, e niente per quanto, ora, per quanto riguarda diciamo uh, il, 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 tuo, il tuo bagaglio artistico Eh, eh, per quanto riguarda i primi lavori eh, sei se, se venuto su dall'esperienza eh, Ike Nunc eh, N, oppure eh, Uh, io Yao ho cominciato Zhang quando era già chiuso, o meglio, stava in chiusura. Uh, ah ok che in realtà, uh, il mio approccio al Web3 è, è cominciato prima del mio primo Mint. Uh, io più o meno per due o tre mesi ho guardato un po' al mercato sia delle cripto che degli NFT. Venivo già da un, da un annetto di autodidatta dell'economia, dell un po' del trading, un po' di questi concetti, anch'essi un po' visti male, però insomma mi incuriosiva più che altro il connubio tra economia, geopolitica e innovazione. Quindi Sì, venivo da un periodo un po' così in cui esploravo questo campo, di mio già facevo cose, già facevo arte per i fatti miei, e queste due cose si sono andate ovviamente a congiungere nel canale sì, Non Fungible Tokens, e quindi mi sono fatto tutto un bel viaggetto esplorando sì, sì, eh, i marketplace, i mercati, co co le PFP, che cosa sono, come funzionano, certo, certo, sì, sì. e quindi poi da lì ho cominciato e non ne faccio mistero, Uh, ho deciso di cominciare da Tezos perché tra i candidati a disposizione 
mi sembrava l'ottimo tra rischio di investimento, dove per rischio di investimento in questa istanza intendo i costi che devo sostenere io per mintare, listare, accettare offerte, piazzare offerte, eccetera. Eh, mi sembrava il perfetto connubio tra questi costi fissi che dovevo sostenere e eh, il mercato che ci ruotava intorno. Perché ovviamente l'altro candidato era Ethereum, Uh, in un momento in cui Gui schizzava 100-200 ogni giorno per la nuova shitcoin che veniva mintata come RC20 sì. uh, o per il nuovo progetto che si doveva andare a mintare in un momento storico in cui le gas fee di Ethereum toccavano pure le centinaia di dollari per sì, mintare cioè, falso appara... faccio, 90, 90 dollari, 100 dollari per ogni, per ogni mint e gli altri candidati erano uh, Polygon come blockchain, quindi Matic come crypto, che però mi ero subito reso conto che era davvero mal vista come, come ecosistema, perché era una EVM supportata da, da OpenSea, che era ed è tuttora uno dei marketplace più grandi, in cui però si andavano ad infognare tutti quelli che cercavano di imitare i grandi progetti Ethereum e tendenzialmente erano truffe, trufficchie, truffettine e sì, poi sì. c'era Solana che non lo so, non mi ha mai detto niente no, ma era ancora all'inizio anche quindi non è che cioè, no, non c'era, non c'era come dire, non c'era, cri... non c'era massa critica insomma, non c'era uh, sì, la scelta era fra Tezzo e Ethereum praticamente do, do, dove c'erano tutti i partecipanti diciamo all'economia uh, e al mercato diciamo artistico quindi uh, Ah, quindi all'inizio, quindi quasi alla fine di, si è entrato quindi quasi alla fine degli ultimi giorni di Kenunk, che tra l'altro è stato traumatico per la comunità perché insomma En ha portato, uh, insomma ha creato tutti i presupposti per uh, il movimento Tezos, ma anche per, uh, diciamo anche, ma anche per il, il tatto, il, il feel, il vibe del, della comunità, insomma, perché era, cioè, era, questa, era quasi una nave pirata insomma, che si muoveva su questo oceano di, uh, di blockchain um, con le sue, le sue, i suoi vernacolai, i suoi vernacoli, insomma, i suoi, i suoi, la sua lingua bi- visuale, eccetera, eccetera. E, ed è stato veramente un peccato vederlo, che poi è sparito, cioè ha chiuso bottega da un giorno all'altro. Eh. Infatti se la comunità insomma, in una settimana ha dovuto creare tutti questi come dire, questi, queste alternative, questa, uh, questo cambiamento, diciamo, di... che poi, tra l'altro, do, do tanto merito alla comunità perché è stata veramente, come dire, di, di supporto, di, 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 di sostegno e di... Uh, proprio con una convinzione totale a risolvere, insomma, quella, quella che era la crisi, insomma, per Tesos, quindi... Um, sì, eh, praticamente niente. io ho cominciato direttamente da Object che tra l'altro si è rivelato sì, 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 sì. una scelta ottima perché poi Object nell'arco sì. dell'anno è diventato la, l'aggregatore di riferimento per Tezos Quindi... sì, infatti eh, ma io sono del parere anche fra, fra 10-20 anni quando insomma voltiamo lo sguardo un po' al passato e stiamo a guardare un po' la, diciamo, il movimento e la, e la sua crescita vedremo che Um, la, cioè, la, 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 cioè l'arte, l'arte in, in, in per sé insomma quell'arte insomma vissuta insomma eh, veni- proveniente da, cioè, da un posto diciamo eh, chiamiamolo di um, 
sai, di, 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 di sforzo di voler comunicare, di, di dire qualcosa di nuovo, ma che sia eh, diciamo, um, coinvolto con la vita quotidiana in un contesto digitale, secondo me Tezzo sarà uh, diciamo, quel punto di riferimento um, leggermente più di, di, di Ethereum, insomma, che sembra un po' più come dire, più, quasi più presentabile nel, nel senso più, diciamo, più, ben, più ben definito. Invece Tezos lo trovo molto più, più raw più, più, e lo si legge facilmente attraverso l'arte, insomma. Um, quindi, ok, ho capito, sei venuto su, su Tezos, su Object, naturalmente. Um, ho avuto modo un po' di vedere un po' i tuoi lavori passati insomma ci sono dei progetti molto interessanti, inter interessanti. c'è quella collaborazione che hai fatto sai sono rimasto fermo là quasi una ventina di minuti ad, ad assorbirmi il, con la collaborazione che hai fatto con Manfredi, con Carazzolo mm -hmm. um, uh, dimentico il nome del, dell'opera e quel, quel tipo seduto sui palchi mi ha quasi cattivato uh, come si dice, captivated mi ha preso mi proprio ha eh, sì, infatti, proprio di una, um, sono rimasto veramente colpito da quel pezzo là. Eh, e poi vari progetti, insomma, c'è un progetto PFP, sembra PFP, insomma, sì, 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 sì. però molto, 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 molto interessante. Allora, uh, sì, sì. Manfredi, nonostante sia, sia uno degli ultimi lavori mintati di Subject, mm, mm. è stata una delle prime persone che ho conosciuto nel Web3, poi ho avuto anche l'opportunità di incontrarlo di persona, perché lui... Eh, cioè, abita a Mantova ci siamo incontrati più volte abbiamo stretto una bella amicizia anche proprio uh, al di fuori dell'arte dell'NFT eccetera ovviamente partendo da lì ci siamo confrontati tanto su vari aspetti ed è stata proprio una delle persone che, su cui subito mi sono azzeccato sì, 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 per sì, capire sì, sì. informazioni all'inizio soprattutto appunto per la questione Polygon uh, fu uno mm. dei primi a dirmi mamma che cacchio fai Polygon fa schifo bla 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 <ride> e, e quindi perché lui stava da un po' più tempo di certo. me nel giro e certo. ho cominciato su Tezos diciamo con questa, questo progetto PFP uh, che è un, è un po' parodico in realtà alla fine sì, è sì, una è delle cose più emblematiche anche sì, in sì, casa sì. tua li vedo sono i CryptoPunks no? sì. i CryptoPunks per me sono una cosa estremamente affascinante eh, se avessi tanti soldi ne avrei uno ma non no. ne ho per ora però per, per me ora, però. No, nonostante io non, non abbia vissuto quella fase del mercato io ho trovato sempre estremamente affascinante l'idea di, di PFP l'idea di creare un progetto estetico mediante la combinazione di elementi in modo da generare soggetti unici e, però di contro eh, il PFPismo chiamiamola così come pseudo corrente sì. è, è stato anche caratterizzato per la maggiore da tanti rug pull tante persone che praticamente usavano la PFP come una shitcoin, cioè la, la minto a 0, la rivendo a 300, la minto a 001, la rivendo a 01. E in seno a questa fase un po' così in cui esplodeva proprio questa cosa del fare il generato sì. algoritmi, uh, algoritmicamente, uh, le scimmie fatte in 3D, le, le cose fatte in 2D, animato, statico, eccetera, e dissi, ah, interessante, interessante, ma voglio fare un lavoro 
così. Quindi partì eh, ispirandomi insomma a tutto il filone, un po' Xcopy, Glitch Art, eccetera, eccetera, eccetera. Tant'è che su Tezos c'è una collezione molto bella di scheletri ispirati ai, ai CryptoPunks che si chiama Funks, di un artista che si chiamava Asa. E... e ora si chiama tipo Asanology, una cosa del genere. Mm. E mi piacque un sacco, cioè io dissi, sì, Madonna, sì, sì. bellissimo. E dissi, cazzo, voglio fare pure il mio progetto PFP, però deve essere di eh. Ultimate Troll e di Ultimate Culture eh. in questo progetto. E quindi pensai a questa collezione eh, che si chiama Read the, Read the Bones, in cui ogni PFP non è algoritmicamente sì. generata ma è tutta quanta fatta da zero a mano quindi prima cosa un po' così un po' rad, un po' critica eh, certo. e di conseguenza anche il numero limitato appunto perché è fatto tutto, esatto. è creato esatto. tutto insomma da, da, a mano insomma e eh. diciamo nella fase iniziale eh, io li mettevo all'asta più o meno ogni settimana sì, facevo sì. un'asta sì, sì. E, e ogni eh, scheletro però ehm, vabbè numerato e ha una parola o un insieme di parole uniche che, mm. che riporta tatuato diciamo il concept di base è questo ogni scheletro uh, ha una serie di parole o una parola che stigmatizza un po' la sua estetica sì. uh, ogni scheletro quindi è un, un elemento della comunicazione questa collezione ha due chiavi di lettura uh, anzi tre diciamo la prima insomma questa qua un po' Uh, contro le PFP fatte un po' per scammare non fatte veramente ma generate bla 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 pagando su Fiverr l'artista chissà sì, 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 ecco. eh, quindi la prima cosa la seconda cosa è eh, e la terza in realtà uh, sono uh, i due lati della comunicazione nell'epoca moderna in particolare nell'epoca dei social network e cioè uh, io collector se compro possiedo una parola che è mia. Mm Comprandola, io la sottraggo alla comunità. Cioè, concettualmente, è lo stesso che succede se io faccio un tweet e e pago la sponsorizzata. Il mio tweet verrà pushato nei feed delle persone, inevitabilmente andando a rimuovere dal feed di chi guarda qualcosa. Quindi se io possiedo una parola, la rimuovo alla comunità. Ora, rimuovendo una parola dalla comunità, io ho due alternative per comunicare. Io posso comprare tutte le parole del mondo, ho un insieme di parole per scrivere, giustapponendo i vari scheletri, quello che voglio. Quindi essere l'unico depositario, possessore di quel messaggio, di quella parola, di quell'insieme, quel binomio, insomma. Mm. Oppure... noi collector possiamo comprare determinate parole e in ottica mostra, perché vabbè io già là, già stavo pensando ah, poi alle mostre, cioè io già ero convinto che ormai ah, ero già fatto. No, ci in sta, ottica... ci sta, ci sta, ci sta, dai, bravo, bravo, bravo. In ottica condivisione invece è figo perché ogni persona col suo portafogli può mettere la sua parola e mettendo in comune varie parole le comunità, la comunità il gruppo di persone in realtà ottiene eh, una libertà nel comunicare non più un vincolo dovuto al fatto che uno privatizza tutto diciamo alla base c'era questo concetto, in una fase abbastanza lunga io ho messo all'asta questi scheletri eh, la mia collezione ha fatto per due volte top 10 eh, nelle 24 nice. ore eh, su, su Object e dopodiché diciamo 
ho, ho aperto un altro progetto e contestualmente a questa, questa collezione poi ho continuato ad accettare commissioni da chi voleva perché poi alla sì, fine sì, ha sì, molti sì, sì. piuttosto sì. che stare là a loddare perché comunque Beh, è un lavoro sì, sì. Eh, arriva uno e dice senti mi fai spoon e io, io ho fatto spoon No, ma, ma sai, cosa, sai cosa Emanuele, nonostante insomma, le, le referenze ovvie insomma, ehm, insomma, che siano i CryptoPunk, che siano insomma, ex copy, eccetera, eccetera, lo, lo, li trovo altamente originali, cioè, c'è, c'è, un, c'è un elemento di, di, di freschezza, c'è un elemento diciamo, di... Eh, boh, eh, li, trovo, li, li trovo molto molto originali, insomma, ci, mi, hanno, eh, mi hanno preso insomma, subito. Eh, It's, it's a great project, è un bellissimo progetto. E, niente, ma vorrei, vorrei parlare adesso, cioè siamo quasi per concludere, però insomma vorrei, uh, vorrei parlare insomma, un po' della, uh, della serie, insomma, i, raccol- i racconti del corvo, insomma, mm-hmm. perché vedo che sta assumendo insomma, una dimensione molto, molto uh, interessante, molto profonda, molto, molto importante, insomma. Uh, sta, insomma, sta... Uh, attirando l'attenzione di, 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 insomma, di tante persone, insomma, collezionisti seri e, e gente, insomma, dello spazio a cui vale la pena uh, stare a sentire. Eh, vorrei sentire un po', diciamo, il tuo, il tuo, il tuo pensiero, il tuo... Allora, io, eh. Eh, diciamo, dopo aver fatto un anno, più o meno, mm. su Tezos, mintando vari progetti, esplorando varie cose e quant'altro, io comunque sapevo che prima o poi... Uh, avrei cominciato su Ethereum però in, in tutta onestà ho ritenuto opportuno fare tanta 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 pratica proprio del, del mercato anche proprio dell'oldare compro sì, sì, sì. questo artista è figo perché io poi sì. alla fine a parte i guadagni miei diretti io anche come collector ho comprato tanto e mi è capitato anche di fare dei flip belli consistenti mm. soprattutto su Tezos quindi cioè, mi è servito stare su Tezos tantissimo, sì. sia per spaziare con i miei progetti, sia per, uh, per imparare. Uh, mm. Su Ethereum l'idea che mi sono fatto, che magari è anche sbagliata, è che diciamo, tutta questa libertà di esplorare, spaziare, fare e dire non è tanto ben vista, comunque il collector tende un po' a voler vedere insomma, in Picasso solo il cubismo sì. o in uh, qualcuno... Mm che fa parte del gioco, diciamo, io non mi limito nella mia creatività, semplicemente scelgo canali diversi per per indirizzare quello che faccio. Quindi al netto di un lavoro che mintai più o meno a marzo dell'anno scorso, che era un lavoro digitale fatto con una mia maschera scolpita, tutto glicioso per per un contest, su Ethereum io ho poi cominciato a mintare fattualmente questa collezione eh, che eh, sto mintando in completa autonomia senza intermediazione di alcun marketplace Eh, io tramite Manifold deposito i miei contratti eh, amministro tutta la parte diciamo nel background royalties, listing eccetera Eh, i recenti update di Manifold mi consentono di vendere in maniera completamente eh, autonoma i miei lavori quindi quando io vendo una cosa non devo dare il 15% a Super Rare, non devo dare il 10% a Foundation o no, il 5% certo. ad OpenSea. Cioè 0,4 qua, 0,4 nel mio wallet. Ed è una cosa che secondo me è bellissima ed è lo spirito, diciamo, dell'autonomia. Eh, certo, nonostante certo. ciò, 
sono consapevole di pagare anche un po' lo scotto del non essere su un marketplace che magari ti pusha, ti fitura, ti fa e ti sì, dice. Sì, il traffico insomma che è intrinseco, insomma lo spazio insomma che gli hai. Però, <ride> però sono convinto che questa cosa, che non, cioè nonostante non sia parte di una, della risposta alla tua domanda, Uh, io sono convinto che questa cosa trasmetta al collector un messaggio chiaro e cioè mm. io sono uno che sa fare, si sa muovere ed è autonomo mm. e mm. se domani Opensi fallisce io resto in piedi, se domani esplode Super Rare io resto in piedi ecco. cioè, è un messaggio e, forte secondo me e, e, so, sono, sono d'accordo al 100% ti dico, ti dico perché um, io come collezionista come dicevo prima, prima di tutto della tecnica, della, uh, sai, del, del, della bravura dell'artista, um, vedo, so, uh, guardo soprattutto diciamo, il credo, cioè la, 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 il credo da parte dell'artista, nel, 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 uh, prima di tutto nell'arte, uh, poi nel, nel medio, e la dedizione al, 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 al suo arte, al suo craft. E l'aver preso il tempo per informarsi, per... Uh, Uh, per uh, diventare insomma uh, come dire autonomo nello spazio e conoscere l'intero processo non solo quello creativo ma anche quello diciamo di uh, tecnologico l'aspetto economico uh, secondo me dà quella come dire dà quella sensazione che l'artista uh, is committed to the space and therefore is going to be around for a long time, right? quindi mm -hmm. sarà presente diciamo, nello spazio a lungo termine e non è una, una persona che viene là, fa un mint e poi va via, insomma. Um, quindi la secondo me si traduce in un, in un senso, dal punto di vista di, di un collezionista, di una, cioè, si va a investire in una persona che uh, sarà presente nello spazio a lungo termine e di, con di conseguenza una persona a cui vale la pena uh, investi investire. Sì, diciamo che contemporaneamente questo è il messaggio che, che dovrebbe passare mm. mm. ed è anche cioè, il retroterra che c'è dietro la struttura su cui far camminare una collezione che per me è così importante. Mm -hmm. uh, nel senso che eh, quando un pittore dipinge oltre a fare tutto il filosofo che lui sta insomma viaggiando con la mente, sì, cioè sì, 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 tutto quello che vuoi tu, però tu pittore ti scegli la tela opportuna per il tuo lavoro o ti compri la tela a 5 euro al discount, ti scegli la tua tela, scegliere il tuo smart contract, essere il tuo amministratore, essere mm -hmm. autonomo, cioè magari c'è ancora una strada maggiore, una, una ancora migliore, cioè scrivere lo smart contract completamente in autonomia, cioè per dire, io sì. per ora uso un intermediario che è Manifold, che però mi lascia comunque la competenza di essere admin di quello che faccio, quindi cioè, scegliere l'infrastruttura adeguata, migliore, più sicura per te e per gli altri, per un tuo NFT, fa parte del processo, esattamente come fa parte del processo non comprare le tempere scrap, ecco ma a comprare l'acrilico bello. Eh, mm -hmm. cioè, non, non è, cioè non è per niente una cosa che uno può dire vabbè ma io ho minto qua, ho minto là. Cioè io vedo tante persone che ultimamente sì, sì. 
si tuffano e mintano con Manifold come se sì. Manifold fosse un posto dove si vende di più non è che Manifold è un catalizzatore di vendite è uno strumento è come ogni strumento, no, è uno strumento. Io, io, io vedo Manifold come uno, uno strumento esatto, insomma, esatto. Che, poi, che poi offre una galleria insomma offre queste, sì, sì, uh, sì, questi sì. Diciamo, servizi ausiliari insomma uh, ma non, cioè, il, 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 la, loro, la loro missione il loro, il loro valore sta appunto a creare, a creare questa, a offrire questa autonomia uh, agli artisti, insomma. Ok, ora venendo eh. alla tua domanda, quella più pertinente proprio eh, alla sì. collezione, uh, diciamo che uh, Tales of the Crow è un po' uh, un viaggio in cui mm-hmm. il main character delle storie è un, un corvo o più corvo, comunque in generale la figura del corvo. Uh, che è un animale che mi ha sempre affascinato in realtà uh, e anche perché c'è un bel po' di backstories ogni tanto è un animale comunque uh, come anche i gufi per esempio che ha dei connotati un po' ambigui uh, mm-hmm. è un animale visto male uh, visto mm-hmm. come cattivo presagio visto come figura negativa e in altre culture in altri contesti invece viene sì ma vengono, visto... da, un po', vengono da un po' diciamo da un posto di ignoranza sono, sono diciamo sono uh, come dire sono um, uh, come dire sono credi sono diciamo convinzioni che vengono secondo me da un punto di vista diciamo di ignoranza in genere perché sì, a, sì. A, a, capirlo, a capirlo bene insomma il corvo oppure diciamo come dice il gufo ci sono delle qualità insomma che cioè sono quasi, non che fanno paura, ma che mettono quasi in dubbio, insomma, perché il corvo ha un'intelligenza particolare, unica, nel, diciamo, nel mondo animale, um, e sono qualità, insomma, che, sai, una persona qualunque fa, fa quasi paura, capire, capire, c'è un animale che sia così intelligente, sì. capito? E, e poi, diciamo, c'è anche, per esempio, questa cosa molto curiosa, motivo per cui alcuni dei miei corvi a volte hanno dei colori diversi, uh, nel mito, in cui praticamente il corvo secondo i romani era di colore bianco in origine e poi diventa nero perché Apollo gli dà fuoco (ride) perché perché era il suo messaggero personale gli porta una cattiva notizia e Apollo lo lo appiccia quindi diciamo in questa serie di di, 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 di backstories per me il corvo rappresenta l'uomo Uh, rappresenta l'uomo uh, in quanto uomo presente in quanto espansione di se stesso perché il corvo è un animale ambiguo come lo è l'uomo uh, è un animale che può fare del bene, può fare del male uh, come gli uomini è un animale che uh, ha passato un guaio diciamo così nel senso che uh, è così per i suoi trascorsi ed è nero perché Apollo gli ha dato fuoco tra l'altro suo <ride> malgrado perché nel senso non è che gli è andato a rompere le scale eh sì, è un della sua esperienza. Eh. E, e in questo io ci vedo tanto uh, del uh, cioè in, in questo dettaglio anche un po' comico ci vedo mm. tanto uh, invece della, di varie informazioni che sono arrivate al mio cervello nel corso della vita quindi un po' uh, quella, quel dramma umano tipico sì, sì. del teatro napoletano di Edoardo, sì, sì. uh, in cui viene, cioè, la, la rappresentazione più standard è la povertà, uh, il dopoguerra o oh, sì, sì, sì. la guerra, uh, Napoli 
come città è una città che, che mi commuove innanzitutto perché è un luogo che è stato brillante uh, nel corso dei secoli ed è un luogo che invece viene costantemente martoriato nei, diciamo, a partire da un certo momento storico per interessi politici, per giochi politici, per uh, Sì, sì. necessità economiche è stato il bacino di tante cose tante che passa un po' agli annali dei meme di facebook soprattutto in cui il bacino di utenza Yeah. è particolare insomma poteva succedere ovunque invece è successo a Napoli no? quello veramente è successo a Napoli che veramente Napoli era la, la locomotiva trainante dell'arte, dell'economia della cultura, la prima università laica al mondo è di Napoli la scuola, l'istruzione, il conservatorio, il teatro, cioè insomma tante cose che si cerca un po' di affossare non perché noi siamo un po' dei passaguai ma perché di fatto c'è un enorme interesse nel, nel, nel calpestare il sud Italia perché di fatto il sud Italia è quella fetta di Italia che è stata conquistata dal nord e quindi l'economia da giù si doveva spostare su cioè this simple esattamente come Yeah, qualsiasi atto yeah. denigratorio per screditare chi ha invaso e quindi relegarlo insomma nella sottomissione insomma cioè il fatto stesso che il napoletano non non so diversamente dal catalano che invece viene usato come lingua e viene usato nelle scuole viene insegnato viene
cioè nei miei lavori è spesso e volentieri rappresentato con un'accezione posi positiva Sì, sì, eh, sì, sì. nel E... dimmi No, di, eh, no, volevo chiedere, quindi è una serie che diciamo che continua, che continua a crescere oppure ehm, a un certo punto si chiude la serie, comunque il, 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 la figura del corvo eh, continua a far parte diciamo, del, tuo, del tuo lavoro e magari in Allora, formati diversi? io per quello che ho pubblicato finora e eh, quello che ho nelle mie cartelle su desktop eh, ritengo che sia allo stato attuale la mia produzione. Cioè io voglio configurare questa come la mia main production per un po'. Mm. Eh, Mm. non Ok. escludo che magari mi interro anche cose diverse, ma per me è, è estremamente funzionale l'ambiguità del personaggio, è estremamente pertinente rispetto a come intendo io i miei lavori e quindi mi ci trovo molto bene, eh, Mm. cioè mi trovo molto bene a lavorare Sì, 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 con sì. il corvo, mettiamola così. Eh, Eh... ma, co ma co il progetto continua come... come uh, i racconti del The Tales of the Crow, right? continua, continua ad esistere in quel formato lì, vero? dove, dove nuovi lavori vanno, insomma, vanno, vanno aggiunti a quella, a quella Sì, alla, alla perché produzione. alla fine, Sì, sì. è, è, cioè, semplificandola al massimo, è un character, è un character che vive vicende potenzialmente Sì, sì. a infinite manifestazioni. Sì, sì. sì, sì. Ovviamente questa cosa, fortunatamente da una parte, mi aiuta a dare una riconoscibilità, dall'altra mi consente una flessibilità implicita che molti non notano e che magari tenderebbero a, ad additare, Uh, perché io banalmente mi basta che metto il corvo ma poi posso dipingerlo sulla tela lo posso fare animato, Sì, sì. Eh, infatti, lo posso fare certo, digitale certo, certo. lo posso fare giallo, blu, rosso insomma posso svariare con la tecnica che per me è stata insomma una cosa fondamentale cioè mi consente una grande libertà e, e al contempo mi consente di, di mantenere un filone uh, narrativo uh, poi ogni opera dentro di sé porta un bel po' di, di, di storytelling No, è, no, ma in effetti secondo me è un approccio molto, molto intelligente ed interessante perché crea un certo ordine, capito? Anche per un collezionista, sì you know, eh, aiuta insomma a creare questo senso, diciamo, eh, di ordine dove c'è diciamo, un, 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 un tetto, magari un ombrello di una, di una storia, di, una, di, una, di un filone, insomma, di pensiero e poi queste opere, insomma, che vengono, vengono create e vengono, insomma, quasi parcheggiate sotto questo, sotto questo tetto qua, insomma, perché vedo, sai, tanti artisti che sono là, cioè, creano, creano uh, un, uh, un pezzo d'arte, insomma, nel vuoto, oppure in sé per sé, lo vanno a mentare e poi, insomma, eh, eh, trova il suo, il, suo, il suo spazio nel mondo, insomma. E poi il secondo, la seconda opera, la terza opera, ma sono là, cioè, sono là come dire, senza un filo, senza un comune denominatore, insomma. Quindi, um, lo, trovo, quindi lo trovo molto interessante, emozionale, molto giusto come... come approccio, quindi. Um, e niente, Manuel, per completare, Emanuele, um, vorrei fare un esercizio quasi, diciamo, di premonizione e capire un po', cioè vorrei chiedere praticamente um, co cosa, com come sembri, cioè Emanuele fra un anno, Emanuele fra cinque anni e Emanuele fra vent'anni, cioè um, cosa, cosa stiamo ad assistire, insomma, cosa stiamo da, uh, a vedere. Allora, io senza voler sognare, diciamo, senza voler sparare super cazzole. No, Uh... fai pure, fai pure, dai, fai pure, dai. Ok, Anche quello, vabbè, dai, io, anche quello, io dai, anche quello. sono...
io ho approcciato in maniera estremamente metodica il mio percorso eh, non in maniera diciamo volontaria ma perché semplicemente io approccio così le mie cose, il mio lavoro, mm. la mia attività, eh, quindi di carattere, cosa. insomma, di, 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 mi sì, piace di organizzare, mi piace essere mm -hmm. organizzato. Questo non vuol dire che io non sia una persona fl flessibile, anzi, io spesso e volentieri mi tuffo in cose proprio per vedere come reagisco, cioè mi metto da solo in condizioni scomode proprio per valutare la mia reazione. Quindi il trial and error fa parte del process, ovviamente certo. se uno fa un progetto non, il suo process non può essere 100% trial and error, magari deve essere 5% trial and error, 20% previsione, 70% progettualità e 5% mazzo, che alla fine ci vuole pure quello, non so se fa 100% questa cosa perché ho sparato numeri a caso, ma spero sì, di sì. sì. Ora, eh, il primo anno l'ho approcciato come raccontato poco fa, quindi indagine, studio sul campo, pratica sul campo, mm. sfogo creativo, progetti vari e soprattutto accumulo di capitale in questa fase, che è stato poi reinvestito per mintare, per comprare, per maneggiare asset, per entrare in contatto con delle community, eh, per comprare altri artisti, per supportare, per aiutare nell'onboarding gente, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, quindi per il 2023 eh, i miei piani sono i seguenti. A stretto giro eh, farò un drop su Nifty Gateway, perché nonostante io fino ad ora abbia professato l'autonomia, bla 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 bla, comunque sono anche una di quelle persone flessibili che ritiene che l'adozione in generale passi anche dall'adeguarsi, quindi i label a volte servono, ma semplicemente perché... Cioè, ci sta che uno paga una piattaforma per la sua visibilità ci sta che uno uh, raggiunga delle persone che sono abitue di quel luogo e che magari non ti vedrebbero mai eh, però per me è importante che non sia totalizzante questa cosa e infatti la dimostrazione di forza secondo me sta nel fatto che comunque la mia collezione da sola su Ethereum ha fatto il suo e sta facendo il suo quindi su Nifty Gateway farò un drop uh, curato con uh, ovviamente delle multi edizioni uh, sto cercando di continuare a dare dimostrazioni di forza con uh, le sales per uh, entrare anche nell'orbita di super rare che per me eh, è un bel label uh, non condivido molto l'onboarding uh, selvaggio che stanno facendo ora però dopo le grandi case d'aste IRL Super Rare resta il label più prestigioso del Web3 quindi secondo me ci sta entrare nel loro ecosistema anche perché conosco tanti collector che comprano per esempio solo da lì eh, cioè c'è un po' una mentalità che, che va demolita io sono sempre stato convinto che la rivoluzione non si fa senza i soldi la rivoluzione si fa da dentro conoscendo gli interpreti e convincendoli che magari ci sono delle alternative eccetera 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 sì. quindi questi sono i due main target uh, che mi prefisso per il 2023 uh, oltre al fatto che contestualmente a, a questo onboarding inevitabilmente il valore medio della collezione Uh, continuerà a salire perché il floor in due mesi è quasi quadruplicato 
wow. e la risposta oh, della, della domanda c'è stata eh, chiaramente andare su Super Rare e vendere per 0.2 non mi sembra neanche uno, una cosa sensata quindi mi auguro comunque su, su Super Rare di, creare, di dare continuità a questa progressione il fatto che io stia mintando su Manifold mi consente, cioè stia mintando tramite Manifold, mi consente di importare il mio smart contract. Quindi... Infatti Super Rare permette insomma, all'artista di, 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 di usare, di, di fare leverage sul, sul, sul smart contract personale di Manifold. E questo è ottimo, perché vuol dire che le persone che magari hanno comprato all'inizio possono sulla mia stessa pagina listare a di più... Uh, in programma o uh, altre open edition autonomamente gestite per varie fasi diciamo dell'anno mi hai fatto con Verge? The Verge, sì, fatto... The Verge è la prima open edition che ho fatto e diciamo al netto di quelle di Nifty vorrei farne, cioè ne voglio fare altre perché l'open edition comunque è un po' una fase in cui si ridistribuisce tra virgolette ricchezza, nel senso che consenti l'accesso a delle persone che sulla base del, non lo so, del, del trimestre in funzione di come ha performato il tuo asset art decide di rientrare, poi dopo tre mesi la riproponi e fa no, nah, è andato così allora diciamo, questo discorso molto di natura mercantile è, secondo me è un discorso che andrebbe affrontato cioè non ha senso abboffare di open edition a profusione perché non, non, c- non c'è proprio l'audience che la assorbisce che, che può assorbire quella, quella cosa quindi diciamo il 2023 per me è il mio anno su Ethereum mi auguro che sia un anno laterale per il mondo cripto cioè io mi auguro che il web 2 trascuri completamente l'esistenza delle cripto e che si preservi la lateralità nel mercato perché secondo me la lateralità è il presupposto base per costruire eh, infrastrutture genuine e non guidate da interessi speculativi Eh, attira gente più seria esatto esatto. Eh, sono contento concettualmente del, del washout che si sta avendo di, di crypto influencer sì, sì, sì. e altri strani animali eh, sono meno contento che diciamo alcune mie cripto abbiano dampato e io non le abbia vendute a fondo a tempo debito ma vabbè ci sta fa parte del gioco e quindi diciamo la progressione di quest'anno considerati i tempi medi con cui su Ethereum si sviluppano gli artisti potrebbe creare i presupposti per una configurazione di, di un artista che non ha più la dimensione diciamo di floor tra 03 e 0.4.05 ma anche quella cosa di poter fare dei drop che vanno a finire in, in portafogli più facoltosi creando un circolo virtuoso che inevitabilmente si ripercuote anche sui lavori precedentemente acquisiti io sono sempre stata una persona fiduciosa in quello che fa però è ovvio che quello che l'individuo fa ha un riscontro anche nella realtà date alla mano se io vedessi un artista come me mi comprerei senza dati alla mano io conoscendo me stesso mi comprerei ma è ovvio che io non posso dare consigli finanziari a nessuno specialmente se si tratta di me però eh, quello che so è che mi met- 
fatto e mi impegno e vado avanti sì, sì, sì. e continuo, esploro, investigo e faccio e dico eccetera e ovviamente secondo me la, la dimensione proprio mh, lato mercato uh, è, è solo ascendente ma semplicemente perché l'ho concepita per camminare Sì, sì. così Poi se Sì, domani sì. dampa tutto e addios non lo so, se quello che faccio non piace non lo so, eh, semplicemente sto lavorando così. Questo diciamo lato tra tante virgolette business, cioè sul come ti vedi, perché per come mi vedo la proiezione è che questo vada a crescere. Lato artista io affronterò una serie di diciamo, vicende di vita e novità uh, inenarrabili diciamo, a partire da gennaio più o meno, quindi questo sono certo che, che, che avrà delle ripercussioni molto divertenti su come inquadro certe cose, come faccio certe cose, quindi qua tengo tre libri di, di Munari, uh, qua ho un libro di microeconomia, Quindi Wow. Ah, finirò il mio dottorato di ricerca quest'anno, farò un periodo all'estero, quindi come persona sicuramente uh, mi, mi troverò di fronte a tantissimi stimoli. La cosa per me fondamentale da sempre è, è, è essere es
è fondamentale avere lo spazio dove vai fisicamente per fare quella cosa e non il fare dentro un altro spazio dove fai altre cose quindi mi auguro di avere un luogo dove stare quieto eh, senza troppe spese addosso <ride> e, e una stabilità diciamo strutturale proprio fisica di non dover portare avanti e indietro tele, pennelli, cose eh? E, a proposito diciamo, si, è rappresentato, si, è, si è rappresentato nello spazio uh, tradizionale? no, no okay. uh, diciamo ha avuto qualche contatto poi sto ancora aspettando ma alla fine boh okay. e, per le maschere sempre uh, quindi diciamo io vorrei vedermi uh, non miliardario perché a me diciamo sebbene io memi tanto sul guadagno sul fatto che per ogni cosa che io faccio devo essere pagato insomma c'è molto questo meme nella comunità di NFT spaghetti per cui pure se rispondo a un messaggio dico ok ma mi devi dare 500 tezos bravo, uh, sebbene bravo, io bravo. scherzi molto su questa cosa perché secondo me è un bel meme che, che sfata un po' questo mito dell'artista sì. puro Uh, io vorrei semplicemente vedermi in, in una condizione molto più stabile uh, di quella che insomma un, un mio coetaneo è costretto a vivere in Italia poi magari la casa è più grande più piccola magari invece di un'auto ne tengo 10 non lo so però no, la priorità è, 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 è vivere una vita contenta dove per contentezza intendo diciamo ridurre al minimo i disturbi uh, che possano venire da, diciamo, dagli imprevisti dalle... cioè insomma la vita è fatta di imprevisti però se ci mettiamo pure che ci mancano le fondamenta base eh, diventa ancora più scomodo eh, poi sincero cioè, se io dovessi ritrovarmi a guadagnare tanto come ho fatto nel mio piccolo con i guadagni che ho fatto negli NFT io comunque continuerei ad investire nello spazio perché è, è il modo per essere gli attori dello spazio cioè mantenere vivo l'ecosistema significa anche essere veramente conoscitori dell'ecosistema e quindi anche comprare perché c'è infatti, senso... eh, eh, dice una cosa molto interessante Emanuele perché cioè, è caratteristica dello spazio non ho mai visto tanti artisti attivi dal, diciamo, dal punto di vista diciamo, del collezionismo e crearsi una loro collezione personale insomma ehm, che quasi sai, è diventato quasi un filone cioè per un collezionista stare a guardare quale artisti l'artista la, eh, preferito colleziona in modo un po' da seguire un po' quella eh, sai da seguire quella pista là capito um, e lo trovo molto molto interessante ma, eh, ma come, come dici bene insomma il modo insomma, di, di, continuare, di continuare ad investire nel, nell'ecosistema, nella comunità, così insomma dove sai tutte le, come si dice, tutte le barche che vengono a gala, sai, mm -hmm. uh, si, cioè si, ci, 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 ci si beneficia tutti insomma. Um, sì, anche perché cioè, concettualmente se, siccome si guadagna in cripto, se uno guadagna tutti gli Ethereum del mondo e li liquida tutti, quanti Ethereum va a zero ecco il concetto è questo cioè comunque è una liquota dei guadagni sì. per il bene proprio dell'ecosistema andrebbe comunque tenuta là 
Poi personalmente lo faccio perché mi piace, cioè perché piace io stesso certo, certo. colleziono, mi piace, cioè ovviamente non mi posso comprare Xcopy, però se Xcopy rappresentasse l'1% del mio portafoglio allora lo comprerei. Certo. Sì, e sì. Quindi diciamo mi, mi vedo in vari modi. Uh, con una disponibilità di capitale sicuramente creerei anche un po' più di infrastrutture concrete per il web 3 uh, cioè sparo una super cazzola ma tra le varie, varie idee già che io comunque mi occupo spesso e volentieri di divulgazione e a me non dispiacerebbe occuparmi anche di quello o mettere su un team che si occupa di quello ma, ma non perché io devo vendere il corso tipo tizio che ti insegna il trading ma perché semplicemente bisogna fare informazione anche gratuita, anche a fondo perduto eh, certo. insomma io in generale tutto quello che ho avuto nella vita non cioè, l'ho mai messo sotto al, al letto l'ho sempre cercato di investire in un modo o nell'altro che sia in esperienza, istruzione, tool cioè per questo computer io l'ho comprato col, col mio primo stipendio perché sapevo che da qui a 8 anni il computer mi serviva per continuare a fare arte digitale perché quell'altro sei un ren la tavoletta grafica l'ho comprata con i miei soldi non è che è arrivato qualcosa Tati, ah, della regalo cioè, wow. sono tutti investimenti ottimo ah, che gran bella cosa ma... guarda ma noi ci siamo prefissati un'ora per questa per questa chiacchierata invece ci ritroviamo due ore dopo um, che insomma una, gra una gran bella cosa sicuramente è stato una, una, uno, uno scambio me, molto, molto interessante molto intelligente siamo andati un po' sotto diciamo come dire siamo, abbiamo scavato un bel po' Um, mm. e niente quindi io, io niente, vorrei ringraziarti per aver trovato il tempo per, per venire quello che è l'episodio Genesi insomma di, di Scrapbook mi auguro che ce ne siano tante di queste altre conversazioni interessanti con uh, i players dello, dello, dello spazio dell'ecosistema e, e niente ti ringrazio um... Ma ringrazio io te per il tuo tempo e soprattutto il confronto è stato molto bello perché alla fine Twitter, il social non ti lascia mai sì, questa libertà di poter uh, esprimerti, parlare, lasciare anche una testimonianza fruibile in un okay. secondo momento. Niente, io, io ti faccio i miei migliori auguri per un futuro, insomma, roseo e ricco di successi, uh, non ho dubbi, uh, io sono il primo che ci crede, insomma... Ho, Um, come ti dicevo insomma sono venuto a conoscenza del tuo lavoro adesso sono super curioso insomma adesso mi, mi, ho iniziato già a informarmi a fare un po' di ricerche sui tuoi lavori ho già, mi sono già fatto vivo con, con The Verge e, e niente mi auguro di, di, di continuare ad, ad, ad accumulare uh, Regin Taz per la mia collezione adesso tra l'altro ho problemi di spazio devo, devo prendere uno degli, altri, uno degli altri formati on cyber perché non, non, non c'entra non, non non più, più niente so, quindi mi tocca fare questi, questi edit molto aggressivi che, però vabbè um, sono bei, bei problemi da avere allora, tutto sommato 
niente, di nuovo Emanuele ti saluto, uh, un abbraccio, uh, tante belle cose e sentiamoci presto. Noi ci si vede su, su Telegram, ci si vede su Twitter, eh, niente, ci si vede in giro e mi auguro in Italia a un certo punto, il mio, sai, io so, come tu ben sai, io sono pugliese, sono di, mm-hmm. sono di Bari, uh, ho ancora i miei genitori là, quindi in Italia ci vengo spesso e volentieri, almeno una volta l'anno. Quindi mi auguro che in estate il mio prossimo viaggio magari si fa una cappatina a Napoli oppure ci si trova magari a metà, magari ci si trova a Disernia così io, te e Mattia si va a fare un caffè al bar <ride> o un campo neutro o qualcosa del va genere. Va benissimo, davvero contento se riusciamo a mettere su questa cosa. E eh. Grazie ancora per il tempo, eh, un saluto a te e ai poveri ascoltatori che sono arrivati <ride> fino a questo punto. No, questo, ma questo è sicuramente un, viaggio di, un, viaggio di, una, un podcast da sentire su un viaggio di treno da Milano a Roma, qualcosa sì. del genere, <ride> o, o se no una, 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 un viaggio in autostrada da, ne so, da Bologna a, a, ad Ancona, <ride> almeno due ore, quindi... Uh, vabbè, no, sono cose serie, abbiamo parlato di cose interessanti, cose insomma utili, cose uh, importanti che insomma, l'ascoltatore dovrebbe secondo me trarre nel vantaggio, quindi uh, vabbè, alla prossima e eh. ciao Emanuele, ti saluto. Ciao, ciao, buonasera.